3: We'll be
4: Gracias por estar con nosotros en este martes 12 de julio de 2022, muchas gracias por acompañarnos en Astillero Informa, tenemos hoy mucha información siendo la una, la una de la tarde en punto, empezamos nuestro programa de Astillero Informa, tendremos entrevistas, tenemos los martes con Carolina Rocha, mesa de periodismo, información con Adriana Buentello y todo lo relevante, de estas horas en las cuales el presidente de México está de visita en Estados Unidos, reunido con el presidente Joe Biden. De todo ello, le tendremos los detalles más adelante. Pero mire, de inmediato vamos a entrar con uno de los temas relevantes de estas horas que está sucediendo en España. Y no es que lo de España nos quede ni lejos ni sea algo distinto de lo que estamos viviendo en México. Una trama en la cual Personajes, perdón, una, una trama en la cual algunos de los personajes eh, que han participado en eh, la lucha política en España, particularmente el partido Podemos, que ha dirigido Pablo Iglesias, quien llegó a ser vicepresidente en España a nombre de Podemos, pues han sufrido un embate constante, pero ahora ha quedado una prueba específica que ha sido una audio grabación publicada por Patricia López, periodista española, en el medio de investigación, periodismo de investigación, Crónica Libre. Ahí se han publicado los audios en los cuales el comisario de la Policía Nacional de España, un personaje sumamente polémico y con antecedentes muy negativos, pues se platica con el jefe de los noticieros de La Sexta, que es una de las cadenas de, de las estaciones de televisión abierta de España más influyentes y más poderosas. Habla acerca de lo que constituye un, eh, una noticia que fue inventada respecto a que Pablo Iglesias había recibido 260, 270 mil dólares en una cuenta a su nombre, en un paraíso fiscal, eh, eh, me, mediante lo cual el gobierno de Venezuela estaría financiando las actividades de Podemos. Mentira, falsedad, pero así fue manejado, así está siendo difundido, y esto es algo de lo cual está sucediendo. Y ahora, hoy precisamente, se ha dado a conocer otra parte de estas entrevistas, de este audio eh, de estos personajes, en los cuales aparece también, Juan Carlos Monedero, Juan Carlos Monedero que es eh, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense y fundador del partido Podemos. Ahí se regocija eh, García Ferreras que es el periodista en mención de España de la manera como matamos entre comillas matamos políticamente a Juan Carlos Monedero quien está en esta tarde aquí con nosotros. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Gracias Juan Carlos por tomar esta llamada en momentos muy intensos en los cuales en España pues está toda esta difusión de lo que parecería pues uno de esos actos de poderío de ciertos conglomerados mediáticos que creen que es posible eh, satanizar y exterminar reputaciones políticas a partir de bulos de fake news que ha sucedido en tu caso y en lo que ha pasado con... Eh, Iglesias y con Podemos, Juan Carlos Monedero
5: Bueno, creen que es posible porque efectivamente lo hacen, es decir que, que si uno prueba algo y le resulta eficaz pues lo repite yo creo que las derechas desde los años 90 eh, cuando menos eh, cuando menos solo juegan a la democracia con las cartas marcadas y si no tienen algún tipo de ventaja no juegan cuando la cosa se le complica, incluso dan golpes de Estado legales eh, a través de lo que llamamos el low fair, ¿no? o directamente como ocurrió hace una década en Honduras, hemos visto en, en Bolivia, pues, o, pues dan golpes de Estado más tradicionales. ¿no? Aquí en España hay una podredumbre del sistema bipartidista, del Partido Socialista, del Partido Popular, que nace de la transición, en un país que se acuesta franquista y se levanta demócrata, es decir, que no hace ningún tipo de ajuste de los aparatos del Estado franquista y que, por tanto, tiene eh, uno, una policía franquista, una judicatura franquista, unos medios de comunicación franquistas, una universidad franquista y que eso va a contaminar con malos modos la incipiente democracia. Surge, a raíz de la crisis de 2008, una protesta popular que está ya en las calles y tres años después de esa protesta popular del 15M, del movimiento indignado, surge sur que Podemos. Bueno, pues eh, las encuestas daban pues eso, lo que después se logró hasta 6 millones de votos y entonces se ponen en marcha lo que llamamos las cloacas del Estado para intentar, aquí no te matan físicamente, pero te intentan matar reputacionalmente. Y empezaron ataques brutales contra nosotros, que nos, claro, nosotros lo sabíamos, ¿no? Pero no se podía demostrar. Incluso a veces cuando te quejabas pues parecías victimista y que te estabas quejando, bueno, porque sí claro, cuando ahora estallan estos vídeos, pues la cosa deja de ser eh, una queja personal y se convierte en un problema de la democracia española. Hemos visto a ministras, la ministra de Defensa, con un comisario corrupto, pactar, construir pruebas falsas contra Podemos, que después medios de comunicación corruptos, financiados con dinero público, el Partido Popular financió a medios como el diario El Mundo o medios como OK Diario se encargaban de construir el aparato legitimador de esas decisiones. Sí, ayer mismo, como bien decías, en uno de los programas más emblemáticos de la, de la televisión española, en la sexta, que es como en la televisión que supuestamente era la televisión progresista, la televisión de izquierdas, salen unas grabaciones donde el director de la cadena dice, tenemos que aparentar que somos de izquierdas para que cuando realmente después golpeemos a los de Podemos tengamos credibilidad. Hay que hacer bien estas cosas. Este falso periodista, Antonio Ferreras, García Ferreras, bueno, pues eh, decidió publicar una noticia falsa, una factura falsa, construida por un periodista, ya digo, corrupto, en connivencia con un policía corrupto, y sabiendo que era falsa la publicó. Y este mismo periodista, como bien explicabas, es el que se jactaba de haber construido todo un entramado para matarme. Es decir, hicieron un ataque, a mí el primero, de Podemos, construyeron igual un jaleo con una factura salió en todos los medios, luego por supuesto se archivó, pero ya daba lo mismo, no porque los ataques en todos los medios eran tan tan brutales que era complicado también aguantar, aguantar tanta, tanta presión, sobre todo porque a veces incluso en la interna de los partidos, pues eh, tus adversarios en la discusión política pues terminan utilizando esa presión para, para intentar ocupar eh, más fuerza en sus, en sus posiciones. ¿no? Al final, sí. entre unos y otros, bueno, pues terminaron cansándome y salí de la dirección de Podemos.
4: Uh -huh. eh, Juan Carlos, eh, en la práctica política, en la, en la praxis concreta, pareciera que a veces se tiene que acudir a los uh, foros, a las tertulias, a las mesas de discusión, donde el gran poder de ese aparato mediático, televisivo en particular, le da resonancia y le da la oportunidad de que formaciones de izquierda o contra los poderes dominantes puedan exponer sus puntos de vista. ¿Qué hacer? Hubo durante mucho tiempo la idea de que la sexta le daba una tribuna fuerte a Podemos. Y, sin embargo, lo que se va viendo es lo que ahora estamos comentando. Pero, ¿hasta dónde llega esa interacción pragmática de aprovechar los foros o de que los foros se aprovechen de los partidos?
5: Con, con el entorno del 15M, del, movi del Movimiento Indignado, creció el interés por la política. Y este canal, inteligentemente, bueno, pues empezó a dar respuesta a estas necesidades, ¿no? a, a esta necesidad del debate político y de un punto de vista progresista en un panorama mediático bastante eh, conservador cuando no reaccionario en España. El problema es que con la crisis eh, este canal fue comprado por uno de los grandes medios, uno de los grandes medios que se llama Tres Media, que es Antena 3, ¿no? uh -huh. eh, que pertenece al grupo Planeta, que es un grupo que a su vez tiene un periódico que también estaba en estas conversaciones, La Razón, uh
6: -huh. que
5: también formó parte ¿no? de este entramado eh, corrupto y canalla. ¿no? Entonces, cuando Antena 3 eh, compra La Sexta, el argumento de ellos es, vamos a dejar que parezca una televisión progresista para que así cuando golpeemos sobre la gente Podemos, es que lo dice así. Uh -huh. Vamos a intentar presentarnos como, como un medio progresista para que la gente piense que es un medio progresista y así cuando queramos matar a alguno de ellos, pues vamos a tener mucha más credibilidad porque la gente piensa que somos un medio de ellos, que somos un medio de izquierdas. Al final es, es astuto por su parte, ¿no? son gente, que, son gente inteligente eh, que no ponemos en duda su inteligencia, lo que ponemos en duda es su integridad moral. Se comportan como mafiosos y no son periodistas. Y nos ha causado mucho dolor, mucho dolor esta mañana, después de todo lo que se ha visto, que haya habido periodistas que se han sentado al lado de este corrupto. Entonces eso es doloroso, ¿no? Porque politólogos y periodistas dicen, ya, aquí me gano mi lana, aquí me gano mi plata, eh, aquí tengo un espacio de, de, de opinión y me da igual que sea un espacio de corrupción. Y eso nos retrotrae también a una reflexión más profunda y es, bueno, ¿qué hacemos cuando, cuando los vigilantes se convierten en, en delincuentes o con cómplices de los delincuentes? ¿no? ¿Qué haces cuando una tertulia que tiene que ayudar a que la ciudadanía clarifique cuáles son las diferentes posturas para que después eso se traduzca en un voto democrático? ¿Qué haces cuando ahí está habiendo trampas? ¿Qué haces cuando como nos contaba el director del diario El Mundo durante un año, David Jiménez, que publicó un libro muy importante que se llama El sí, director, donde sí. él cuenta todo ese entramado podrido y él cuenta que, que Telefónica, que, que es una gran empresa multinacional que nace de la privatización neoliberal de una empresa pública española, porque Telefónica era una empresa pública que prácticamente la regala al Partido Popular, a un amigo suyo, a César Alierta, y nos contaba el director en ese libro que tenía 80 periodistas en nómina. O sea, 80 periodistas pagándoles. Igual que sabemos que Florentino Pérez, que está después en una buena parte de los casos de corrupción que están vinculados al Partido Popular y que es el presidente del Real Madrid. Bueno, pues uh -huh. como invitaba ¿no? a Qatar o, o a sitios exóticos a los periodistas con todos los gastos pagados. no, Es decir, los tenía en nómina. Entonces, ¿qué hacemos? Ya digo, eh, pues lo que tenemos que hacer es pensar México, en España, en todos los lugares que o la ciudadanía entiende que tiene que pelear y eso implica también pagar por medios de comunicación decentes, o les van a engañar, o les van a engañar. Hay un periódico que a mí me gusta mucho en Francia, Mediapart, bueno que funciona con las, con las, con las eh, eh, suscripciones que pagan todos los años los, los afiliados. Son gente que dice, si yo quiero salvaguardar la República Francesa, si yo quiero salvaguardar mi país, tengo que pagar por la información. Eh, porque si no te van a dar información podrida bueno, pues es una reflexión que tenemos que ir haciendo entre todas y todos Claro, eh, Juan Carlos, dentro de las declaraciones del propio
4: Pablo Iglesias dice que eh, el, el periodista implicado en toda esta construcción, en todo este montaje eh, Farreras, García Farreras eh, cuando, se presentó con, ¿eh? sí, cuando se conocieron eh, fueron eh, él se presentó casi como un hijo de Florentino Pérez y recuerdo también otro libro que se llama El Poder del Palco, que es cómo desde el palco del Real Madrid y con todo lo que claro. implica de ese poderío se manejan relaciones públicas, apariencias, propuestas, filtraciones, percepciones mediáticas y sociales. Ese poder del palco, ¿qué tanto inhibe la verdadera lucha y la verdadera definición política de los actores políticos? Porque finalmente si no sales en la televisión, en el palco pareciera que no existes, Juan Carlos.
5: El palco es eh, lo que antes desempeñaban las cacerías con Franco, ¿no? Eh, se iban a una casa rural y ahí, bueno, pues, pues, con lujos pues o mataban animales o tenían comilonas o tenían fiestas con señoras, ¿no? Porque detrás de todo esto, además, Julio, es una cosa muy machista, muy de testosterona, ¿no? En, en, las, en las conversaciones que ayer se escuchaban, era una comida, ¿no? Entonces, había todo un todo el lenguaje, las alusiones, eh, las metáforas, eran todas de, de señores, como decimos en España, es decir, de, de personas muy, muy machistas, muy patriarcales y, y que tienen una concepción viril violenta ¿no? de, la, de la existencia. Eh, los, casi todos los, los grandes corruptos en muchos países se han hecho con clubes de fútbol. Estamos pensando en Berlusconi, estamos pensando... En Macri estamos pensando, pues eso, eh, en Jesús Gil y Gil en España, o, o ya digo, gente muy vinculada a muchos casos de corrupción, pues como, como Florentino Pérez, pues es el presidente del Real Madrid. Ya hemos visto en el palco del Real Madrid cómo pasan por ahí, bueno, pues presidentes, y cómo pasan constructores, y cómo pasan concejales, y luego nos encontramos cosas terribles. O sea, yo cuando veo a un político abrazar a Florentino Pérez. Mmm, me produce una contractura muscular en la espalda, ¿no? Porque, porque sabes que es por algo, ¿no? Y recientemente hemos visto algunos concejales de Madrid que aprobaron la Operación Chamartín, que es un pelotazo urbanístico, es una operación que huele a corrupción por todos los lados y vimos abrazar, yo vi a un concejal, además que, que siempre ha sido conocido, cuando no amigo, abrazar a Florentino después de haber aprobado ese, esa, esa reordenación urbanística y a mí me produce me produce una enorme inquietud, ¿no? porque, porque es una cercanía con, con el mal. ¿no? Entonces, eh, ya te digo, van a utilizar los medios de comunicación, van a utilizar los clubes de fútbol, en algunos otros lugares van a utilizar eh, redes de, te, de teleevangelistas. Es decir, siempre se juega en el siglo XXI una mezcla de poder, de corrupción y de capacidad de, de incidencia en las ideas, en el comportamiento no ya digo, en algunos sí. lugares va a ser la televisión en otros lugares va a ser el entretenimiento en otros lugares va a ser la religión pero siempre, ya digo, al servicio de enajenar a la gente de sus propios intereses, ¿no? Contaminándole los, los valores y contaminándole también por sus propias identidades. La democracia está en todos nuestros países en peligro sí. en todos nuestros países ¿no? claro. entonces, o activamos el músculo o, o se nos van a ir a, perdone la expresión, a la mierda a las democracias.
4: Claro, Juan Carlos, en ejemplos como el de España, ¿cómo han podido avanzar esfuerzos de financiamiento público a medios que se comprometan con una veracidad profesional? Pienso en Info Libre, pienso en CTXT, contexto, pienso en formas de eh, cooperativismo como ha habido en el diario o en público pero ¿se puede realmente construir algo distinto a partir de esa financiación o hay una proclividad social hacia la vacuidad y el compromiso relativo y
5: etéreo con ciertas causas? Pues tendremos que hacer, como ocurrió con los partidos políticos, que al principio eran todos del establishment y del poder y luego el pueblo fue construyendo sus partidos políticos, ¿no? Pues tendremos que ir construyendo medios de comunicación que sean del pueblo, es decir, que sean veraces y que respondan al criterio de veracidad que se corresponde con la prensa. Pues tendremos que construirlo. Como bien dices, hay algunos medios pequeños en España que, que van abriendo cabeza y que son capaces, por ejemplo, la expresión cloaca es una expresión que colocó el diario público en la discusión en España, ¿no? eh, el diario.es, el salto a la marea, Info Libre, Contexto, bueno, pues van haciendo trabajos decentes. Claro, no se puede comparar con medios que han tenido el apoyo del Estado, como el diario El País en su momento o el diario El Mundo. Fíjate, Julio, para que te termines de estremecer, había un ministro, el ministro Soria del Partido Popular, que tuvo que dejarlo porque aparecieron los Panama Papers. Este señor en Canarias era enemigo a muerte de una jueza de una asociación que es la única asociación progresista que se llama Juezas y Jueces para la Democracia y esta mujer entró en las filas de Podemos. Al dejar el juzgado lo agarró otro juez que era amigo de este ministro del PP y se pusieron a buscar a ver cómo podían buscarle algún caso y se inventaron un caso y hablaron con un delincuente y le ofrecieron favores procesales si denunciaba a la jueza diciendo que había hecho trampas con él. Y resulta que a cambio de favores, ¿no? Y resulta que eh, la empezaron a atacar y el diario El Mundo fue el que le dedicó varias portadas. Y el ministro Soria, con dinero de todos los españoles, pagó al diario El Mundo un millón de euros, un millón de euros, con una subvención a, al desarrollo tecnológico y demás. Se le estaba pagando un millón de euros para que publicase portadas contra Victoria Rosell. El juez finalmente está en la cárcel porque no le cumplió a ese empresario y el, el empresario hizo pública esa grabación. Si el empresario no hace pública esa grabación, quien está uh -huh. en la cárcel es la jueza de Podemos. ¿eh? Uh -huh. Cuidado. O sea, que siempre estamos bordeando un precipicio donde nos estamos jugando nuestra propia libertad porque estamos hablando con enemigos, ya digo, que tienen sus tentáculos en la policía en la Judicatura y en los medios de comunicación. Es decir, tienen, y en el dinero, o sea, tienen las cuatro patas necesarias para, para fastidiarle la vida a cualquiera. Sin embargo, claro que somos optimistas. Es decir, vemos, por ejemplo, qué es lo que más han atacado de López Obrador, sino las mañaneras. ¿Por qué atacar a las mañaneras? Porque es un espacio donde, donde no, no pueden inventarse que diga lo que no diga, como han hecho en España la semana pasada los principales medios de este país. Las principales uh -huh. televisiones han cortado un vídeo de la ministra de Igualdad, Irena Montero, para que claro. pareciera que estaba diciendo una cosa que no estaba diciendo. Claro. Entonces, es que es muy fuerte porque luego además lo mandan por todos los canales de WhatsApp y todas las familias lo ven. O sea, llegó a millones de españoles una mentira cortada que parecía que la ministra no quería hablar de los de las de los de las muertes en la valla de Melilla cuando ella había hecho unas declaraciones contundentes. Entonces es muy complicado porque estamos luchando, ya digo, contra enemigos que no tienen ningún tipo de respeto a la democracia, pero se les llena la boca de democracia y se les llena la boca de libertad y se les llena la boca de libertad de expresión. Esto que acaba de salir, estos estos comportamientos mafiosos de periodistas mafiosos complotados para intentar matar adversarios políticos como mi caso o el de Pablo Iglesias o de otra mucha gente de Podemos Anónima en pequeñas ciudades, en pueblos que también han sufrido estos ataques estos son los que luego se les llena la boca de libertad de expresión y se dan premios entre ellos, se dan premios al periodista que más ha defendido la libertad de expresión, que son estos canalles estos sinvergüenzas, es el zorro cuidando a las gallinas ¿no? y por eso te decía que igual que hemos hecho esfuerzos para que no nos roben el voto López Obrador no sería presidente si no hubiera habido una mayor conciencia en el pueblo mexicano para que no le pasara como en 1988. Y los mexicanos y las mexicanas han defendido el voto y por eso tienen ustedes, señor presidente López Obrador. Bueno, como no hagamos lo mismo defendiendo la gracia de los medios de comunicación, nos volverán a dar un golpe de Estado, volverá a caerse el sistema y volverán a negarnos la voluntad popular.
4: Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo y la amabilidad de tomar esta llamada, pero no me resisto a pedirte una opinión sobre lo que se ha anunciado hoy por parte del presidente Pedro Sánchez, que para empezar dijo, habló sobre el tema y dijo de las confabulaciones contra el independentismo, contra Podemos y contra diversas luchas populares, pero se anuncia la intención de impuestos a las entidades
5: financieras y a la industria eléctrica. ¿Qué opinar de eso, Juan Carlos? Pues que por eso nos han dado a nosotros este golpe de Estado, Julio. Es uh -huh. decir, ¿por qué querían matar a Pablo Iglesias o a mí? Porque no han podido comprarnos. Porque cuando han comprado a otros, se han terminado los ataques. Cuando de repente consideran que ya no les haces daño, se terminan los ataques. Y dejas de ser una persona problemática para, para ellos. En cambio contra Pablo Iglesias o contra mí seguimos con juicios abiertos, llegan noticias incluso a México ¿no? De, porque también cuando yo de repente tengo una intervención en México en algún medio de comunicación que tiene relevancia he visto cómo después el Excelsior o, o, o algunos periódicos mexicanos publican notas atacando a Monedero, Monedero que está investigado en España, es decir, que esa red mafiosa es una red internacional ¿y por qué nos atacan? ¿por qué nos han querido comprar? porque desde que nacimos en 2014 planteamos que los que más tienen, más tienen que pagar. Que la crisis no la tienen que pagar los pueblos. Que las crisis las tienen que pagar los que más tienen. Que la riqueza es social y que, por tanto, hay que repartirla socialmente. Y que no tiene sentido que la gente en España, o también ocurre en México, ¿no? Eh, con Iberdrola, que parece que tienen que arrodillarse los ciudadanos frente a compañías que pueden ganar 10.000 millones, 11.000, 12.000 millones de euros el año pasado, y estamos pagando una factura de la luz que no podemos. Y resulta que, claro, la fuerza política que ha logrado que hoy el gobierno de España anuncie que los que se han ganado un dinero regalado sin su esfuerzo, solamente porque nos estaban cobrando a precio de gas la energía hidroeléctrica, que devuelvan parte de ese dinero a todos los españoles. No les estamos quitando nada. Estamos diciendo que devuelvan. El dinero que entendemos que nos han robado. Igual que los bancos, ahora que están subiendo los tipos de interés por la inflación, están ganando un dineral. Un dineral para el cual no han hecho nada. Pero ¿por qué tienen que aprovechar los problemas que tenemos los ciudadanos para, para enriquecerse al tiempo que nosotros nos empobrecemos? Bueno, pues lo que ya ha aprobado el Gobierno por presión de Unidas Podemos es lo que explica precisamente por qué nos han atacado. Porque te aseguro, Julio, que si hubiéramos defendido la sanidad privada, las pensiones privadas, si hubiéramos defendido a Iberdrola, si hubiéramos ido cuando nos han invitado al palco del Real Madrid con Florentino, si hubiéramos defendido ¿no? a, a estas grandes empresas que las hemos atacado también cuando han querido robar a nuestros hermanos latinoamericanos, si no hubiéramos hecho todas esas cosas, yo no estaría. ¿no? Ni juzgado, ni me hubieran querido matar, me hubiera sufrido durante estos, estos ocho años, esta condena. Estaba esta tarde con Pablo Iglesias y le decía, Pablo, yo lo volvería a hacer, porque es el lugar en el mundo en el que he escogido estar. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, pues sé que duermo con problemas, porque sé que me persiguen, pero por lo menos duermo con la conciencia de que estoy peleando igual que otra mucha gente peleó antes que yo.
4: Juan Carlos, y sigue eh, relativamente el silencio en los grandes medios de España respecto a este tema, como diluyéndolo, claro. hablabas de esta mesa de discusión política que es Al Rojo Vivo, conducida por García Ferreras, y bueno, pues pareciera que se va pateando el bote, simplemente diciendo, pues es un incidente, algo que pasa, olvidémoslo y a lo que sigue.
5: Sí, sí, y además, como ellos controlan la agenda, si alguno no de bien. los periodistas que ha invitado se si le ocurre sacar un tema, le callan y no vuelve. ¿no? Claro. Y, y por tanto, eh, el dinero extra que están pagando periodistas también mal pagados. Bueno, sí. pues eh, tienen ahí un plus donde, donde ser honesto, pues te va a costar a lo mejor 3.000 euros al mes, que vas a dejar de ingresar, ¿no? Y bueno, pues, pues ahí está también esa pelea histórica entre la dignidad y, y el dinero, ¿no? Bueno, pues algunos parece que han escogido el, el dinero, ¿no? Pero, Julio, yo creo que nunca en estos ocho años ha tenido tanta gente, claro, que hemos sido víctimas de una conspiración, ¿no? Y que hay mucha gente. Y a García Ferreras, Ferreras ese sí que está herido de muerte pero no porque le haya matado ningún medio haciendo trampas ¿no? y presentando como reales hechos falsos ¿no? o acusándole de cosas eh, 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 falsas y después negando ¿no? cuando los jueces archivaban las querellas, siempre lo ocultaban. ¿no? Es decir, que, que tú puedes estar dos años con querellas abriendo las tertulias, todo el mundo opinando, en mi caso opinando a la vicepresidenta del gobierno, Sá de Santa María, en las sesiones de control preguntando... Eh, los portavoces de la derecha a mí me tienen un especial odio no quizá por es porque, porque me quieren matar y decía gila que nos han fusilado pero nos han fusilado mal no a veces tenemos un poco de cojera pero no terminan de matarnos no entonces eh, disparan y disparan y disparan y no, y no llegan a no llegan a golpearnos no eh, pero lo intentan ya digo lo intentan en cambio ferreras hoy está al lado de, del periodismo basura Igual que su mujer, pero no por ser su mujer, sino porque es una periodista que también ha sido parte y cómplice de toda esta basura. ¿no? Y que ayer salió diciendo, no, hay que entender, hay que entender eh, esas conversaciones en su contexto. Ya, y hoy, Ana Pastor, ¿cómo entiendes el contexto cuando él está diciendo que querían matarme y que iban a construir todo un entramado? para intentar matarme y sacarme de la política. ¿Cuál es el contexto? Pues es un contexto de reunión de mafiosos. Y ahí ya digo, Ferreras, Inda, eh, Vallés, Ana Rosa Quintana, eh, eh, Ana Terradillos, es decir, incluso gente que considero que han sido amigos, ¿no? porque ya están las tertulias como, como Joaquín Prat, han sido, han sido sicarios de esa lógica. ¿no? Y no les he visto nunca tener el coraje de salir a decir esto es una enorme mentira, eh, esto que se está haciendo con esta gente es intolerable. Algunos hoy han salido diciendo lo que se ha hecho con Podemos es intolerable, los mismos que durante estos ocho años han estado haciendo eso que ahora dicen que es intolerable, pero ellos lo han estado haciendo, ¿no? Por tanto, ya digo, ciudadanía crítica y dejar lejos de nosotros las ingenuidades, porque los que son ingenuos, dicen los biólogos, no son antepasados de nadie. Así es.
4: Bien, Juan Carlos, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Seguimos atentos a lo
5: que sucede por allá y gracias por esta ocasión. Un placer, un saludo y gracias a los mexicanos por el mensaje que nos mandó el presidente López Obrador solidarizándose con Podemos, porque él sabe también lo que son las mentiras de los medios de comunicación y es muy hermoso ver a un presidente decir no. Medios de comunicación en España no hagan eso con los adversarios políticos porque está feo. Y encima citando a nuestro querido Machado, al que echaron de España los antepasados de estos sinvergüenzas. Gracias, Julio, y un fuerte abrazo. Contrario. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. a pronto.
4: Hasta pronto. Bueno, pues hemos querido presentar esta entrevista justamente porque usted, al escuchar todo lo que nos ha platicado, Juan Carlos Monedero, lo que está sucediendo, pues encontrará las similitudes entre lo que sucede en nuestros medios en México, de esas confabulaciones, de esa burla respecto a lo que dicen es el complot, es la, eh, eh, la mafia de los poderes mediáticos, que de una u otra manera, de muchas maneras han estado presentes en el retraso, en el impedimento, en eh, la obstrucción del desarrollo de la cultura política nacional, y que se han convertido a lo largo de su historia en adversarios de los movimientos sociales de reivindicación o de trabajo en pos de objetivos populares. Así sucede, así se está demostrando en España y creo que es muy importante porque son grabaciones concretas en las que se escuchan a estos personajes complotar confabular para hacer acciones contra una opción novedosa, distinta como ha sido la de Podemos en España. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestra programación, gracias a quienes nos han acompañado en esta primera parte, y vamos enseguida con otro tema también muy peculiar, lo que está sucediendo con Uber. Cientos de miles de documentos han sido filtrados de Uber, fueron obtenidos por The Guardian, y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Revelan las estrategias de Uber para implantarse en decenas de países a través de una red de lobby que buscaba presionar a políticos de primer nivel. ¿Qué ha pasado en México? Para ello está con nosotros Jorge Quiñones, conductor de Uber, a quien saludo. Jorge,
7: buenas tardes. Jorge Alberto, ¿me escucha? Hola. ¿Cómo estás, Julio?
4: Bien, Jorge Alberto, gracias por estar eh,
7: en Un esta... Un poco pausado, pero creo que sí te alcanzo a a escuchar. Bien.
4: Eh, Jorge Alberto, ¿qué hace, cómo se aplica en México? ¿Qué hace? Ya estamos ahí. ¿Me escuchas, Jorge Alberto? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mientras tanto, le voy platicando acerca de lo que ha sucedido en este tema, en este tema de eh, se dio a conocer eso es lo que se revela en estas uh, filtraciones, en estos documentos filtrados, que Uber usó tecnología secreta para frustrar investigaciones policiales y aprovecharse de los posibles enfrentamientos violentos entre sus conductores y los operador operadores de taxis. También se dio a conocer cómo la empresa abandonó a unos conductores que soportan sueldos bajos, maratones de trabajo y hasta atracos y agresiones. Usted lo ha visto en México cómo ha ido decayendo el servicio del propio Uber y cómo muchos de los conductores llegan a platicar las condiciones infames en las que son sometidos a largas jornadas de trabajo en las cuales les van poniendo al final eh, la zanahoria de los bonos, de las compensaciones, si realizan tantos viajes, si recorren tantos kilómetros se les da un bono, una compensación para mantenerlos frecuentemente en servicio y desde luego que él eh, tenga una circunstancia eh, mejor. Vamos a ver cómo va aquí. Eh, se me hace que sigue igual, pero bueno, a ver, eh, Jorge, ¿escuchas bien? Bueno, pues no, no nos escucha Jorge Quiñones, conductor de Uber, Vamos a ver si no, si no estamos en condiciones adecuadas en términos técnicos. Lo manejamos para mañana, lo podemos invitar mañana a que esté con una situación eh, técnica más adecuada. Y bueno, a reserva de lo que vaya pasando, le voy comentando, dando algunas reflexiones acerca de lo que hemos platicado en estos minutos anteriores, en la primera parte de este programa, en la primera media hora, en la que hemos entrevistado a Juan Carlos Monedero, y efectivamente... Lo que está en juego y lo que se está mencionando en toda esta discusión pública en España es cómo las grandes plataformas de televisión se convierten en un imán que hace que se maneje la información y el análisis político conforme a los intereses de quienes están ahí metidos en todo esto. Déjeme ver si ya está por ahí. Eh, díganme si ya está. Jorge, ¿me escuchas? Jorge, Jorge, pues no, vamos a estar, vamos a seguir con problemas. Sí, un poco.
7: Eh, Julio. Sí. De comunicación, sí, este, eh. pues nada, Julio, realmente, realmente sorprendido, o sea, sorprendido por la forma en la que se está tomando el tema, y no así por... Eh, lo que sale a la luz a raíz de estos eh, correos filtrados. Eh, eso no me sorprende nada, no me sorprende nada porque tal parecer ser que es la, la forma de actuar de muchas transnacionales eh, que vienen a ser irruptivas en los mercados ya establecidos. Ahora bien, ¿por qué me sorprende la, la, la forma en la que se está tocando el tema? Porque yo escucho Estoy escuchando a políticos, a gente que se supone que son expertas en el tema y lo que me sorprende es que están dando el enfoque de hablar de los políticos involucrados, que es importante, claro está, pero el enfoque que le dan los políticos es más en el sentido de los impuestos que se han evadido, eh, la pugna este, ideológica o la pugna de partidos políticos y, y a muy pocas personas se les escucha jalar o establecer este tema en los dos ejes que considero que son los más importantes, que es los usuarios y los conductores que participan de la plataforma. Es decir, siempre pareciera ser que es un tema que queda fuera de poco, siendo que es este, deberían de ser los ejes eh, fundamentales que deberían de centrar la plática y el debate en cuanto a esta polémica que, que no es de hoy, que ya viene de mucho tiempo atrás
4: Jorge, eh, en el caso de México ¿cómo ha ido evolucionando el servicio de Uber? híjole, mucho ruido eh, ¿qué otra? ¿Cómo, ¿cómo ves exactamente la aplicación de todo esto? de todas esas prácticas abusivas de Uber en México, Jorge Quiñones
7: bueno bueno, bueno. El, el problema en, en México, en cuanto al tema de Uber, viene, viene, viene dado por muchos este, factores que se están conjugando. O sea, por un lado tenemos la, el problema de la precarización de tanto del servicio como de eh, la rentabilidad para todos los este, participantes de la plataforma, todos los socios conductores. Este, si, tú, si nos vamos a checar este, estadísticas y estudios serios que se han realizado recientemente, demuestran de forma inequívoca que eh, este, la situación eh, de ganancias para los conductores este, es, es una mera ilusión, es decir, no existe. Se está precarizando la situación laboral de muchas personas y no solo eso. Eh, eh, estamos cayendo en un problema también tan grave que implica eh, estamos hablando de la seguridad de la seguridad de los usuarios y la seguridad de los que prestan el servicio como tú bien lo mencionaste pues ahora sale a relucir que mismo Uber este, de forma despiadada de forma inhumana eh, han utilizado la, la tragedia de muchos compañeros que fueron agredidos en un inicio cuando Uber quiso entrar a México y ha sido utilizado también como una bandera o estandarte para buscarse lugares, para abrirse campo en un lugar que no tenían, y este, el lobby que vienen haciendo eh, con los círculos políticos y con los grupos de... Bueno,
4: pues tenemos muchos problemas, creo que lo esencial ya está por ahí visto y lo podemos ir viendo un poco más adelante. Vamos a dejar este tema, a Adriana, Andrés, vamos a dejar ya esta situación y vamos a prepararnos para una para lo que sigue con nuestra en nuestra programación de este día. Eh, recuerde que hoy tendremos un poco más adelante eh, la mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez. Pero antes de ir con Carolina Rocha, porque hoy es martes y se habla con Carolina, vamos a un pequeño comercial y regresamos en unos segundos. ¿Buscas vasos y tenemos al mayoreo para tu negocio, evento o emprendimiento? Hola, somos SIC y tenemos una
8: gran variedad de productos para ti.
9: Visita nuestra página web www.gruposic.com. Elige el modelo y los colores que más te gusten.
8: Tenemos envíos a todo México desde 99
4: pesos.
9: ¿Qué esperas? ¡Emprende, Emprende hoy.
4: hoy! Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias en este martes 12 de julio. Es martes y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha, así es que saludo con mucho gusto a Carolina. Carolina, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Cómo te recuperas del, del COVID?
4: Pues uh, yo creo que ya la segunda ocasión llega uno con descuento y entonces <risa> ya no le pega tan, tan duro. Entonces, pues la verdad es que no fue tan, tan fuerte los primeros dos días, sí, pero ya después ya rápido más o menos salí, aunque ahí sigo. Sí.
9: Para los que no creen, sí funciona el, la vacuna sobre todo. No sé si en tu caso el anticuerpo... Eh, haya ayudado bastante, luego ves que te malvibran algunos y luego otros te <risa> vibran. Quizás tú traes unos bichos muy buenos defensores de tu organismo, porque eres repelente y resistente a mucha crítica, no, no como otros, Julio. <risa> es
4: Sí, sí, fíjate, es, es la sangre tarahumara que corre por mis venas, Carolina, y entonces me hace aguantar ultramaratones de críticas y de lo que venga se resbala sin mayor problema.
9: Exactamente, hay que aguantar. Fíjate, yo ya te voy a hacer, tenemos que hacer un medidor, Julio, uh -huh. y nos insultan de un bando y nos insultan del otro, es que vamos bien, Sancho sí, Panza, sí, sí, porque sí, sí. de verdad que, que te quiera demasiado los, los estoy usando la, los, la, los vocabularios de la gente, que te quieran demasiado los fifis o que te quieran demasiado los chairos, quiere decir que le estás dando gusto a un bando lleno de prejuicios, no lo hagas, mejor que te odien, yo un día soy Chairolina, y al día siguiente soy pinche güera white -sican. entonces digo, ah, ahí voy, ahí <risa> voy, poniendo a todos de malas, porque el periodismo debe incomodar, aunque sea un poco.
4: Sí, 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 que esa es una de las grandes discusiones que tenemos, ¿no, Carolina? ¿Qué hacer cuando la profusión de comentarios es tan ruda? Y bueno, la verdad es que al menos yo que asistía o asisto mucho a Twitter, pues a veces comentarios no solo infundados, sino disparatados, irracionales para favorecer a un bando o a otro. Y uno tiene que tratar de sobrevivir en esas aguas tan agitadas. ¿Tú cómo le haces,
9: Carolina? Pues yo nada más sobrevivo, porque lo que me doy cuenta, mi querido Julio, es que las redes y las giras presidenciales, son de quienes las trabajan. Entonces, estaba yo tratando de hacer un trabajo objetivo de, pues, de escuchar discursos, de, en ocasiones de plano nada más mirar, porque mucho te dicen el lenguaje no verbal de las personas cuando se encuentran, eh, de, de, de ver la agenda, o sea, de simplemente tratar de hacer un análisis de los datos y de lo que ahí estaba sucediendo en la gira del presidente. Y luego tuve la buena idea, antes de estar contigo ahorita, te iba a decir que en la radio, pero no en las redes, ¿eh? Fíjate, <risa> <risa> antes de estar contigo en las redes, dije, bueno, yo ya me hice una opinión, pero pues, ¿qué es lo que está diciendo el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios de mi vida con lo que me he topado. Resultase que el presidente ha ido a diferentes giras el día de hoy. Uh -huh. eh, dependiendo uh -huh. de sí. quién eres... Mira, eh, me brinqué a la radio y escuché a, a, a Carlos Lorete Mola y decía, esta girititita esta porquería de gira, aunque se ponga de malas el presidente, una gira tan pequeña... Y yo decía, bueno, pues, ¿qué es lo que quiere decir con una gira chiquita? Extraño una gira enorme, con un uh -huh. avión enorme, con toda la familia agregada, con las compras, ¿te acuerdas cómo le hacía Peña Nieto? Igual y eso es lo que él cree que es una gran gira una gira faraónica como se iba el presidente Peña, que llevaba al perro, llevaba a la suegra, llevaba a la gaviota y mira que le caía gorda, pero la llevaba de compras para que se calmara, a la parentela, los empresarios, al reportero de ocasión, al cronista preferido. Digo, en realidad, digo, Dios bendito espero nunca haya llevado la movida porque eso ya hubiera sido un exceso. Pero así eran las, la, la, las giras de de peña y luego dije bueno no igual y él quiere una gira en grande te acuerdas el que no descansa en paz de echeverría cuya esposa llevaba el piano la sí, ciudad.
4: claro, claro. Y llevaba la esposa su leche. de López Portillo, Carmen Romano. Mm.
9: Exacto, y estaba tan chiflis, ahora sí que perdónenme la expresión, que llevaba su leche porque ella solamente podía tomar una leche de hecho grinda, porque no le gustaba lo que se producía nacionalmente. Pero bueno, escuché de la girita, te digo ahí.
4: Oye, Carolina, y con la señora Romano, esposa del entonces presidente López Portillo, que para ah, que... Ah, López cubiera, Portillo,
9: ya ves. Perdón. Sí,
4: que para que cupiera el piano de cola. Llegaron a tumbar paredes de los cuartos de hoteles para que cupiera el piano, para que estuviera una noche, dos noches ahí y pudiera tener ahí su piano cerca. Imagínate
3: nomás Es que es una gran
9: gira, claro. una girocotota. Mm. Entonces, luego ya me mudé a, a, a otro espacio, eh, de hecho, el de Denise Merker, y ahí escuché a Rafael Fernández de Castro, lo tenían en entrevista, y, y ella... Eh, Hablaban justamente pues, de, de un éxito, de una gira bien lograda, de que se veían muy contentos, eh, que se había cumplido con el cometido, que si había sido la duración exacta o no la duración exacta. Y tenían un, una discusión de minutos o no minutos y luego te mueves otro espacio y, y, y va cambiando. Por ejemplo, en el twitter del presidente te digo, todo es el espejo con el que se mire y ahora de las redes donde se trabaje Estaba yo viendo el Twitter presidente, ahorita vamos a hablar de cómo él cuando se encuentra a su propia persona de campaña, la que manda unos besos así y ama desaforadamente por el balcón, eh, esa sonrisa del presidente es la del candidato. ¿Cómo, ¿Cómo le gustó hacer campaña a López Obrador? Aunque sufrió mucho porque lo hicieron aventarse tres campañas, pero ese es su elemento y entonces... Ahora que lo recibieron este ahí en, en el hotel y que había primero un pequeño público, ¿verdad? La tarde de ayer, uh -huh. hoy más nutrido en, en, en este hotel en el que se quedó porque en la embajada no pudo hospedarse porque tiene COVID, Esteban Montezuma Barragán. Ah, ya no pudo ser corcholata, ¿ya ves? No,
4: no, no pues fíjate nada más.
9: Pero ya como decirle, presidente, yo también quiero sumarme a la encuesta, pero bueno, Andrés Manuel anda feliz y eufórico y en esa euforia de sentirse otra vez candidato y querido, porque te, que te echen porra siempre se siente muy bonito y, y, y lo quieren mucho los paisanos, este... Pues él sube unas fotos con unas, no sé si las viste, te compartió tres fotos. Eh, una en la que sonríe enormemente con Biden, que también es una de las fotos que ya compartió eh, Marcelo Ebrard, como diciendo, resumen ejecutivo, esto sí, es la es. gira. Y entonces parece que hay una gran amistad y una gran complicidad. Entonces, si uno ve el feed o el Twitter del presidente, dice, no hombre, estos esto se pican el ombligo. Uh -huh. ¿Qué Cuba ni qué ojo de hacha? La onda es con Estados Unidos, porque además la onda es con Estados Unidos. Ha viajado en tres ocasiones desde que es presidente. Mira que ni le gusta el viaje, pero ah, se ha encontrado con mandatarios estadounidenses más que con, con nadie. Este Y luego, pues dije, ah, vamos a ver qué es lo que vio Biden, Julio, y que me meto al Twitter. Uh -huh. eh, yo no sé si tu producción también se quiera meter, y al Instagram, ¿eh? Uh -huh. Ay, pues no existe no existe. Acaba, no, acaba de tuitear, hace 15 minutos, cuando yo lo vi, que era justo antes de entrar contigo, hace 23, y habla que no puede haber más importancia que, que la seguridad de los niños, y no sé qué tanto, es el tema de las armas. Y uh -huh. antes de eso, ay, qué feas mis uñas, eh, ni las veas, son de un color. <risa> no
6: son
9: no, ni uno ni otro, ¿ves? Por eso hay que andar así como que de un lado y del otro. Este de acá... Mm, eh, tiene que ver con, con, con cómo están monitoreando el COVID uh
3: -huh. ahora fíjate,
9: no vieron tantos cubrebocas en la gira, y finalmente el mundo está comprendiendo que bueno, pues te vas a infectar como te pasó a ti, te digo Julio pues te curas y vámonos al día siguiente a trabajar si estás vacunado, pero bueno para Biden no somos nada, no
5: somos
9: nada. ¿qué te voy a decir? al menos esto es lo que indican sus redes eh, y luego te decía yo las fotos de Andrés Manuel como la mejor gira del mundo, luego se me ocurrió no sé por qué, ah pues porque uno ve el, el minuto a minuto en el seguimiento de Twitter de, de la gira por ejemplo y ahí te encuentras lo, los comentarios de todo mundo y entonces vi a Fernanda Familiar que firma con FF sus tweets FI, FI, no no es cierto Fernanda Familiar entonces ella pone una foto atroz, así de, 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 de López Obrador, volteando a ver al horizonte y sin voltear a ver a, a Biden, en una parte del discurso que yo misma te estaba comentando, yo quise escuchar y ver qué es lo que ocurría. Cuando Biden empieza con el tema del narcotráfico, del fentanilo, de cómo han este, interceptado armas, cuando empieza a hablar de las acciones muy de justicia de Estados Unidos y de militares, efectivamente... El presidente López Obrador se desengancha y pues farola pa' aquí, pa' allá. Pero no creas que se nos hundió en el lodo y así vomitaba y no sé qué tanto como doña FF casi se me suicida. Ay, estaba de un consternada. Yo, yo no sé, pero igual le llamamos a 911 porque le puede dar una táctica de agua. Eh, y entonces, como te voy diciendo, esta gira es de quien la trabaja. Pero a mí lo que me gustaría es que ya no nos fijáramos en las redes sociales y si tú me ayudas, Julio, hacemos como una numeralia para ver objetivamente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que el presidente López Obrador este, trae una preocupación que se alinea con la que tiene el, el, el presidente Biden y es que le ha costado mucho a la región y al mundo este conflicto armado que hay en, en Ucrania y se ha traducido en inflación, en políticas monetarias que han ido en contra del crecimiento económico en el mundo, eh, precios cada vez más elevados de las gasolinas y de los energéticos y, y si no trabajan en conjunto y como bloque este, pues nos va a llevar pifas. Ahora sí, perdónenme, señor Pifas, pero pues creo que ese no es un lugar en el que queramos estar porque estamos pagando fertilizantes muy caros, porque los combustibles siguen al alza, porque mientras más observa uno el conflicto en, 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 en Ucrania, uno se da cuenta que para Rusia esto se puede prolongar cuanto tiempo sea necesario, porque de hecho les conviene que llegue el invierno y se sigan al alza los precios de los energéticos porque en la Unión Europea están teniendo una bronca con, con el sí. nivel de precios con inflación. Mira, ya corrieron a, a, a la copia de Trump 2, ¿cómo se llama el de allá? ¿Tú no eh, Boris sí. Johnson. exacto A Boris Johnson uh -huh. ese ya me lo votaron.
6: Sí, uh -huh. o no? sí, este, sí, sí. Al de su Unido.
9: también ya nos lo votaron. O sea, sí. el mundo está molestito con, con estos precios de energía, con estas carestías, con estas escaseces, y yo creo que en la región nos estamos dando cuenta que, 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 que el, el problema se va a importar porque el campo necesita de fertilizantes, se necesitan de energéticos. Y eso me parece que es muy interesante que el tema estuvo ahí. Luego hay cosas que en el discurso yo hubiera preferido que no existieran, como que Andrés Manuel ofreció nuestras gasolinas en la frontera. Sí. Yo no sé si el presidente lo engaña el director de Pemex, pero México compra gasolinas, Julio. Y las compra en dólares. Y mucho allí a Estados Unidos. Entonces, si es más barata la gasolina en México, no es porque la produzcamos con eficiencia, es porque la está subsidiando el gobierno. Y esto de ofrecer nuestra gasolina y duplicar lo que se va a poner en la frontera para que vengan los estadounidenses a cargarla, pues, digo, más que un regalo es un golpe al bolsillo de nuestro presupuesto, porque nos está costando a los mexicanos. Digo, yo no estoy en contra de que ofertemos lo que tenemos. Los mexicanos cruzan y se vacunan de COVID. Está bien, pero de ahí a... ¡Eh! Yo invito, yo invito. Esto pareció como que estábamos en una borrachera presidencial que... ¡Ay! No sé, no sé si, si fallecido aquel Echeverría le quiso... ¡Ah! Le mandó un halo espiritual así petrolero a Andrés Manuel y se nos equivocó, porque eso nos puede llegar a endeudar. Eh, pero bueno... Más allá de estas cosas que yo creo que, que hay que criticar, es interesante que se estén planteando temas muy importantes como este, el, el contexto de las economías unificadas, el bloque regional como la prioridad de México, lo ha mostrado viajando varias veces allá, este, este discurso muy pro Cuba y demás, es discurso, los actos son muy, somos parte de Estados Unidos. Y, y por último, el tema de la migración que es importantísimo, porque nos están ayudando las remesas y la mano de obra de mexicanos allá, legal, también les abarata los costos, entonces hagamos algo bueno como región. Yo, yo lo veo muy bien, yo no sé tú, mi querido Julio.
4: Sí, bueno, bueno, pues ¿tú? en principio lo que vamos viendo hasta ahorita, a mí me parece eh, que hay perspectivas interesantes, veamos exactamente qué es lo que se acuerda en materia de migración, pero más allá de todo eso, a mí lo que me ha encantado es ese paseo que has dado por los diferentes medios, porque efectivamente escucha uno a veces, sobre todo yo en noticieros o en espacios radiofónicos, híjole, un enojo y una estridencia y una eh, histeria de algunos conductores que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ven? ¿Qué creen que está sucediendo que les provoca tanta urticaria y tanta irritación? Porque no hay un análisis pues digo sosegado, aunque tengas tu punto de vista y aunque sea un espacio de opinión bueno, pues sosegado, analítico, equilibrado eh, no, 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 yo escucho algunos que digo de veras, eh, qué maneras de pretender analizar y qué maneras de estigmatizar y de descalificar cosas conforme al interés de cada cual hoy entrevistamos hace rato a Juan Carlos Monedero que es uno de los fundadores de Podemos por el escándalo que hay en España Uf. por la fabricación de una... Eh, nota en la cual se quiso involucrar a Pablo Iglesias en uh, una supuesta recepción de miles, de centenares de miles de dólares del gobierno de Venezuela, con lo cual le colocaron una etiqueta que tuvo consecuencias electorales. Y así andamos también acá, Carolina, con muchas bulos, fake news, fabricaciones, inventos mediáticos.
9: Efectivamente, Julio, yo leía tu columna del día de hoy, Uh -huh. este, muy interesante, hablando de este escándalo que traen este, pues, por la manera de, de querer terminar con, 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 con un liderazgo de izquierda que le molesta a, 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 a un sector de España que además creo que están en todo su derecho a que no quieran que llegue al poder Juan de las Canicas ¿no? Pues si por eso hay democracias, cada quien vota por quien quiere. Uh -huh. Ahora existen reglas en la democracia y, y, y y, y al leer toda esta este, operación Bernil, Ber, Berlín que se hizo allá, porque uh -huh. nosotros lo hemos vivido. Entonces, este, difundir mensajes sin importar la veracidad o trastocar la realidad para acomodarla. Este, yo eso es lo que veía justamente el día de hoy al, al, al tratar de, primero, hacerme de los discursos y de lo que, pues de lo que no está sujeto a mi, a, a mi subjetividad, que son los datos. ¿Cuántas veces ha ido? ¿En dónde se está quedando? ¿Con quién se va a reunir? Eh, este, ¿De qué hablan? Esas son cosas objetivas, ni modo que uno se anda inventando una realidad. Eso es lo que hay de esta gira que hizo el presidente, ¿no? Y, y luego la interpretación que dan... Eh, mira... Llegué a ver hasta a, 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 al propio este, Joaquín López Dóriga, que a mí en lo personal, pues pues la verdad le tengo un cariño porque yo lo conocía por allá en los pasillos de Televisa y además él es muy tenaz, Julio, mira, publique fake news o publique real news, él nunca deja de trabajar, ahí va, siempre a todo lo que da. Él <risa> <risa> no parece una máquina, ya claro. que cierto o no. Pero bueno, él estaba muy ofendido que si Biden le replicó a... Andrés Manuel, que si China era la fábrica del mundo, estaba muy ofendido. Entonces yo decía bueno, ¿por qué le ofende que se ofenda el gringo? O sea, la mera verdad sin menospreciar a Biden, a Biden le caló que le dijeran que China está siendo el la fábrica del mundo. Ahora, para nuestra desgracia, lo es. Estamos importando hasta los malditos este metrobuses de la ciudad de México, sí, que
6: claro, que sí.
9: comprar este y apoyar a, la, a, a los empresarios nacionales. ¿Por qué? Porque sí, estos tipos lo sacan todo como pan caliente, como bolillos. Y lo que le estaba proponiendo el presidente es algo que creo que nadie, que estemos en nuestro sano juicio, podemos oponernos. Es, tenemos que ser regionalmente más fuertes que Asia. Es la propuesta que viene haciendo desde la gira pasada. Un bloque, Canadá, Estados Unidos, México es la mejor forma de protegernos económicamente de estos vaivenes que hemos visto en la economía, porque de hecho los precios tan elevados de granos, los precios tan desorbitados de, del transporte, la carestía que estamos teniendo para que lleguen los, los, los productores, es porque China se devora, o sea, no solamente fabrica todo, sino que además también se lo come y se lo devora. Entonces, ¿cómo enfrentas al, al, al orangután? Pues, haciéndote un poco más grande. Obvio, le dolió en el ego a Biden que le dijeran en su casa, head, eh, y él debilitado de la popularidad, ya de por pues sí, que le dijeran, me, no eres la gran cosa, y entonces ya dijo, no, yo ya creé tantos empleos. O sea, le dio un, una cosa electoral en el corazón de Biden. Uno lo puede entender, pero de verdad ya estamos llegando a puntos donde simplemente la realidad no importa, todo es interpretación de ella.
4: Sí, Así andamos en esas cosas. Carolina, pues, um, ya le dimos una buena repasada a la noticia del día, que es la visita del presidente de México al de Estados Unidos, y ahí quedan todavía un montón de cositas pendientes, que si anda Monreal de rapero, que si eh, sigue, anda... Eh, en motocicleta, O la jefa, jefa de Yo gobierno. ya
9: dije, no, ya esto ya es demasiado tener que ver que me suban Instagrams con la con la jefa de gobierno en moto, rum, rum, sube también moto, menudo, sí. y que yo piense que eso es festejable. O el rap de Monreal, que él se sienta un joven a todo dar porque hizo un rap. De verdad no tienen ideas mejores. A, a, a mí de verdad la, las campañas, y mira que yo hacía un programa de campañas, uh -huh. este, ya, ya ni la risa me quieren provocar me caen gordos, siempre las hacen iguales son unos hipócritas y su cara de campaña nunca es su cara de la realidad me, me volví a meter a ver si Biden ya nos había hecho caso, Julio, antes de despedirnos pero no
4: no nos hace caso el señor Biden que estaba ahí durmiéndose en la plática no, nada, 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 nada.
9: oye, pero son contemporáneos al menos. <ríe>
4: sí, pero Biden anda anda pasando aceite gacho en muchas cosas, ya ves, saluda Ay, a los no. amigos imaginarios, se va en sentido contrario al que debería de estar.
9: La bicicleta. En
4: fin. Sí, la bicicleta, la caída de la bicicleta, queriendo saludar a sus, sus seguidores. En fin, Oye,
9: Carolina, punto, sí, sí, Ya me voy a despedir de ti, pero diciéndote que yo estoy ya muy triste porque los martes ya no son los martes de Carolina Rocha, los okay. martes ya son de, de los audios de Alito, de las ah, maldades no sé. de la eh, ¿Qué te puedo decir? Mira, con las cosas que dice Alito Moreno, podríamos hacer un manual de la maldad y de la Ajá. corrupción en México. Y, 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 y yo creo que no necesitas consultar más fuentes que, que las palabras de ese señor. Y, 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 y con la AIDA también podríamos hacer un manual de la incongruencia del abuso de poder también, porque yo creo que ya está muy desatada esa mujer que no se la pasa tan campechana, ahora quiere exhibirnos a todas las mujeres, este a mí ya no me importa si son priistas, si son panistas, si son lo que sea, que cada mujer haga lo que quiera con su cuerpo y con sus fotos, este de verdad que ya están llegando a un límite de, de, de veras, de, de, del cinismo un cinismo de Alito diciendo que él es una víctima que lo quieren matar, que él con sí. su vida va a defender la democracia yo digo, sí. ay bueno, este cuate, ¿qué película se chutó? ¿de cuál se está tomando? y, y luego la laida diciendo, es que es corrupto Alito yo digo, y ella no ve dónde vive no se acuerda de sus declaraciones patrimoniales, que no se acuerda que hacía su papá, ay no mi, mira Julio, ya ya, ¿Ya?
4: Ya. <risa> Carolina, como siempre, un gusto platicar contigo en este espacio de los martes. En los martes se habla con Carolina Rocha, aunque luego a las nueve de la noche entre el martes del Jaguar con las, los audios por capítulos de Alito, pero no importa, los martes aquí es con Carolina Rocha. Marta, Muchísimas
9: gracias, Julio. Martes,
4: martes de platicar, muy a gusto. Así es que, pues nos vemos la próxima semana a reserva de ir juntando el material que se acumula.
9: Gracias, Carolina. Y ve que se acumula siempre. Muchísimas gracias, Julio.
4: A ti. Gracias y hasta luego.
9: Hasta luego.
4: Bueno, pues ha sido la plática de este martes 12 de julio con Carolina Rocha. Y bueno, pues mire, eh, son las dos de la tarde con dos minutos. Es un buen momento para que empecemos. Déjeme ver nada más, checar aquí, porque ya sabe usted que nosotros luego no... Luego no checo las instrucciones que me da la gran productora Adriana Buentello, que fue quien consiguió hoy la entrevista con Juan Carlos Monedero. Anduvo moviéndose, buscando, llamando aquí y allá, y consiguió esa importante entrevista. Entonces, bueno, no hay ninguna instrucción especial. Así es que, siendo las dos de la tarde con tres minutos, empezamos con la mesa de periodismo en la cual ya están puestos aquí don Arnoldo Cuellar. Buenas tardes, Arnoldo.
2: Hola, hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan Fernando. bien.
4: Sí, te escuchamos bien.
2: Eh, Estoy. Tal vez con el... Algún retraso. Estoy con sí, una sí, computadora has... del del año de las cavernas porque la mía normal está fallando y no quise arriesgarme a que se apagara de pronto y dejarlos eh, aquí hablando solos. Y trataré de. Eh,
4: aquí estaremos en comunicación. Arnoldo, adelante. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez. Arturo.
1: ¡Cuánta maldad, Julio! No, es que está con una compu.
7: Eh, el, que se,
1: el que se sacó de onda fui yo. Ya estaba volteando a ver mi, mi internet a ver si estaba más o menos bien. Julio, qué gusto, qué gusto verte ya eh, de regreso este, y saber que estás bien y verte bien, además con, como siempre con ese gran sentido del humor que, que te caracteriza.
4: Gracias Arturo, pues sí, la, la brincamos, esta etapa fue con descuento, ya no fue tan grave como la primera, fue más o menos sencillita, pero de todos modos aproveché para descansar y recuperarme en, en estos días. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de la visita del presidente de México al de Estados Unidos que se está realizando? Mira, acaba de aparecer Don Témoris Greco, ya está aquí, mira, haciendo gestos de que tampoco le está funcionando bien la computadora.
6: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN.
4: No, hombre, apenas se está poniendo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de la gira del presidente de México a Estados Unidos?
1: Bueno, creo que forma parte de una cierta normalidad en las relaciones binacionales. Me parece que eh, eh, no eh, el presidente López Obrador no ha sido muy activo en su internacionalismo, es decir, en sus viajes al extranjero. Eh, creo que había un exceso, particularmente el sexenio de Peña, fue excesivo en cuanto a viajes internacionales, sobre todo hasta 2015. Yo recuerdo que en 2015 ya había rebasado eh, pues los viajes de López Mateos, por ejemplo, que le decían López Paseos precisamente por esa eh, afición o, o determinación o gusto de andar viajando por el mundo y me parece que el presidente que más había viajado hasta Peña Nieto había sido Carlos Salinas de Gortari y en general todos habían tenido una eh, serie de viajes y de giras internacionales que se caracterizaron por el exceso, por el boato, por el lujo auténticamente escandaloso, o sea y yo recuerdo que siempre se mencionaba, por ejemplo, el caso de estos viajes de doña Carmen eh, Romano, me parece, que mm. eh, se iba hasta con el piano, sí, ¿no? eh, en, el, en el avión presidencial, o yo qué sé, subían ahí el piano de la señora, eh, excentricidades de ese tipo, y, y con Peña Nieto, pues estas excentricidades fueron eh, ampliamente documentadas, por eh, pues los gastos primero que eh, se realizaban, la cantidad de personas, de, de staff, no solo de invitados, que disfrutaban de, de las giras internacionales que programaba el, el gobierno de la República y eh, finalmente eh, lo inservible que inclusive resultaba para Peña Nieto realizar estos viajes. Yo recuerdo entre sus giras catastróficas, aquella eh, de las últimas que hizo importantes por ahí en 2015, porque luego le bajó, yo creo que ya era mucho el repudio social, este cuando va, eh, si no me falla la memoria, a Dinamarca, y ahí eh, en Dinamarca el rey eh, hace una exclamación, eh, pues preocupada por los temas eh, principalmente de Ayotzinapa y luego va a Alemania y le ofrecen en Alemania, eh, creo que fue Angela Merkel, eh, le dice este, que le ofrece asistencia en materia de derechos humanos por pues, todos los problemas que trae en México y también surge la referencia a los 43. Entonces, eh, fue una gira desastrosa. Eh, creo que fue esta ocasión en la que luego Angélica Rivera se le fue y acabó por ahí eh, retratada en algún lugar de Italia. Este, en otras giras pasaba lo mismo, ¿no? Este, siempre había episodios con, con la primera dama, muy eh, pues eh, comentados eh, en los mentideros eh, y, e inclusive. Eh, eh, había, yo creo que, eh, pues un, un, un ejercicio ofensivo del internacionalismo de los gobernantes. El caso de Angélica Rivera, ahorita que lo menciono, me acuerdo cuando hizo Peña Nieto esta gira por Medio Oriente y pagaron una portada y, y las fotos exclusivas se publicaron en, en Ola, este, uh -huh. donde salía Angélica Rivera así con un tocado este, y, y le pusieron de, de título al, a la portada de la revista este, La Dama de Oriente, uh -huh. entonces tenían estas excentricidades, entonces yo creo que López Obrador ha sido más prudente, eh, eh, no solo más prudente, ha reducido al mínimo sus viajes internacionales, eh, pues ha viajado básicamente a, a Estados Unidos, quizás alguna cosa por ahí eh, adicional, pero Estados Unidos ha sido este destino al que necesariamente va López Obrador, porque mm. considero que pues, un jefe de Estado mexicano tiene que hacerlo, es decir, eh, no se trata solo de, de, de hacer un... Eh, una revisión de las agendas, que normalmente a estas alturas ya están muy afinadas este, y muy cerrados los temas, sino que, pues bueno, hay gestos, eh, acciones, que eh, formas que se tienen que cuidar eh, tratándose pues del principal socio comercial de este país. Entonces yo creo que forma parte de un esquema de, de normalidad en el que el presidente López Obrador pues, se tiene que mover como cualquier otro presidente. Bien,
4: gracias, gracias a Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, en, digo, dándole la bienvenida a Temuris, que ya veo que ya está bien conectado con sus audífonos y micrófonos. Buenas tardes, Temuris.
8: Hola, 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 es un, es un gusto verlos, y, so, y sobre todo Arturo, en, con, con ángulo de astronauta, de, después de, de Notas sí. Sin Pauta y del Cuarto Poder, Ahora la cámara sí, te imagino ya con el casco y diciendo Houston, 3, 4, 2, ignición, vámonos.
1: Sí, es que no, no alcancé ahorita a ajustarme, pero ahorita que estén enfocando a Arnoldo, me, me acomodo correctamente, porque siento que efectivamente estoy así, como cuando te toca en la primera fila del cine. No fui tan, sí, no, es que no fui tan este tan intergaláctico. Está
4: bien. Bien, Arturo. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué opinas sobre la gira del sí, presidente? Sí, perdón. ¿Ibas a decir algo, Arnoldo?
2: Debió haber contratado, que debió haber contratado al Chivo Lubetsky para que le hiciera esas tomas, mi estimado Arturo. Sí, 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 ya sí. Ya sí ya no.
4: todo así. No. Arnoldo, ¿qué opinas de la gira del presidente López Obrador? Y luego esto que incluso Carolina Rocha hace unos minutos platicaba, decía la costumbre que teníamos en México de pensar que las giras de los presidentes tenían que ser grandotas, con montones de invitados. Acuérdate que con Luis Echeverría se hablaba de que había aviones de redilas, porque decían que subían a los intelectuales, empresarios, invitados, amigos de los hijos, a todo mundo, y eran como aviones de redilas de acarreo para las giras internacionales. Pues, y ahora López Obrador pues está en su estilo austero. ¿Qué opinas, Arnold? Pues como, como
8: los príncipes y los jeques... Árabes, sí, ¿no? Sí, que traen, sí. que traen a, a, hasta las gallinas en, ahí, traen todo, claro, gallinas de oro, pero sí. pues echeverría, claro. sí andaba con toda la banda. Sí, sí, sí.
2: Arnoldo. Sí, en su, intent, en su intento de ser líder del tercer mundo, ¿no? Uh -huh. Pues mira, eh, el presidente mantiene ese tono de sobriedad, ya no sorprende, porque lo ha hecho en dos viajes inter, anteriores y también en, en lo que hizo en la gira Centroamérica, ¿no? Con incluso utiliza aviones de línea, etcétera. Pero bueno, este que es el estilo personal de gobernar puede no tener, puede tener una, un, un efecto simbólico importante, pero no ser, al final de cuentas, lo que marque el eventual resultado de una cumbre de esta naturaleza. Sin embargo, ya en el fondo del tema, las dos actividades que yo he podido revisar el día de hoy, que es el desayuno con Kamala Harris, y esta reunión ya con el presidente Biden, con el intercambio de discursos, me, me parece un tono perfectamente sobrio y digno. Eh, digo, yo me siento bien representado eh, por, por López Obrador por lo que dice, por la forma de plantear las cosas. Digo, pues, yo y me imagino que muchos otros junto conmigo no, no, no pasamos pena ajena, digamos. Yo creo que hay un sano intercambio de cuestiones. Donde, donde López Obrador ofrece algunos temas, que digo para el tamaño de, de la economía norteamericana, de las necesidades de ese país pueden ser eh, pues, eh, un paliativo menor, pero que sin duda son bien apreciadas, y pide otras cosas, y creo que lo que pide no es nada incluso eh, para sacar una ventaja como, como, como país, sino para enfrentar juntos este enorme reto, que no es solamente de, de nuestro continente, sino que es eh, la configuración de esta crisis norte-sur, eh, larvada a través de varios años de historias coloniales y de eh, pues, explotación de, de, de los países del sur por las potencias europeas y la norteamericana, que aunque llegó un poco tarde ese reparto de todo, no hizo lo suyo, para frenar eh, este, este enorme movimiento migratorio, este movimiento de masas, que no tiene más que como origen la necesidad y el hambre, y, y, y la intención de sobrevivir, y que no es la primera vez en la historia que ocurre. que ¿no? es, es tan viejo como la humanidad, el tema de masas moviéndose de los lugares con menos abundancia, o con, alto, con escasez, a los lugares donde, donde hay maneras de, de, de satisfacer, incluso no grandes ambiciones, sino simplemente mantener la vida. ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido es un planteamiento que políticamente suena muy correcto, pero que es muy difícil de, de lograr eh, convertir en una política pública, además multilateral, y, y, y que pudiese tener algunos resultados en el corto plazo, viendo las dificultades que tienen pues todos los gobiernos, ¿no? Incluso López Obrador, que aparentemente está con una mayor comodidad, con una opinión pública más equilibrada a favor incluso que Biden, que sus niveles de popularidad están bajísimos, eh, producto sobre todo también del tema económico, ¿no? Y con un congreso que también le, le batea todo en contra y que se aprovecha de las fobias de la población norteamericana muy exacerbadas por la polarización de donde vienen recientemente. Bueno, pues poco podrá hacerse para que esto se convierta en una política de largo alcance, pero está planteada. Y, y está planteada también de cara al futuro, ¿no? Porque creo que este problema seguirá ahí y, y otras administraciones en ambos países tendrán también que hacerse cargo del.
4: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas de la visita del presidente de México a la Casa Blanca? Eh, ¿Sientes que estamos dignamente representados, eh, como lo plantea Arnoldo Cuellar? ¿Alguna observación crítica o apoyo a los planteamientos que hizo frente a Joe Biden hoy, Temuris?
8: Bueno, mira, primero el arrozito quemado. Sí. Porque sí. está este, o sea, yo no, no entiendo, a veces Andrés Manuel dice cosas que así como el señor, pero presidente, ¿por qué? O sea, el tema de lo de, de, lo de la gasolina, ¿no? Uh
6: -huh. uh,
8: eh, invitando a los estadounidenses a pasar a México porque la gasolina está más barata para acá. Como si necesitaran ese subsidio más que los mexicanos, porque como sabemos el gobierno de Estados Unidos, o sea, el, go, el gobierno de México está haciendo un esfuerzo muy grande muy importante para, para tratar de contener los precios de la, de la gasolina, lo cual está teniendo un impacto importante en el erario público, en el presupuesto. Y, y, y para qué los invita a que los subsidiemos, ¿no? Estaba preguntándome cuánto vale, o sea, por ejemplo, si un, un tanque de 40 litros, pues ahora llenarlo vale 800 o 900 pesos. Eso en el... Por ejemplo, para un mexicano que trabaja y todo el mes y gana 12 mil pesos, pues ¿cuánto significa eso? O sea, tiene que trabajar como dos días para poder llenar ese tanque. Un estadounidense que gana 40, 50 dólares, pues tiene que trabajar, o sea, por hora, pues tiene que trabajar una hora. Pues un mexicano trabaja dos días, un estadounidense una hora. Y los estamos invitando a subsidiarlos. Compramos las, las gasolinas en Texas. Y luego... Las traemos a México, las subsidiamos para que vengan los tejanos a comprarla más barata que en Texas. Entonces, así como que, bueno, como, como qué necesidad, diría el gran Juanga, pero qué necesidad. Ahora, por el otro lado, eh, estaba, estaba viendo un hashtag que están impulsando los, los trolls y los bots de la oposición en donde están atacando al presidente. Dicen que hay, que hay una burla mundial y traen ahí muchos están buscándole las mejores fotos y buscándole los ángulos pues débiles cuando en realidad les dio mucho coraje eh, cuando el presidente se negó a ir a Los Ángeles a la cumbre de las Américas porque porque puso condiciones que son bastante eh, racionales y políticamente eh, convincentes que es que Estados Unidos no puede definir unilateralmente quién se sí va y quien no, se, no, no, no va a la cumbre de las Américas, dijeron es que está poniendo en peligro eh, eh, la, la, la relación con, con Estados Unidos, como lo han venido diciendo todo el rato. Y, y resulta que primero lo recibe la vicepresidenta Kamala Harris, muy bien, salen muy bien, llamándose amigos, ya se han visto varias veces. Y luego lo recibe el presidente Biden y también en una muy buena reunión. Eh, le, o sea, John todo lo que han dicho se les acaba de caer eh, con, evidentemente porque esta, esta gira es un éxito, o sea, digo, salvo el desliz que comentaba hace un momento, esta gira es un éxito para, 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 el, para el presidente y demostró además que la famosa cumbre de, los, de, de, la, de las Américas a México no le servía de nada, ir nada más a hacer un show, a tirar unos discursos en una cumbre de donde no, no, produjo de donde no, no, ningún acuerdo sustantivo. no, hacía falta que 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 fuera el presidente el no, con, con que fuera eh, el canciller, no, 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 y no, le vinieron muy, muy bien esos reflectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que el presidente pone la, 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 el acento donde se debe, sobre todo en el tema de no, como ya habíamos comentado aquí. Eh, un, un, un estadounidense ahorita gana 40, 50, 60 dólares la hora, eh, muy por encima del salario mínimo que va cambiando, pero es como de 15 dólares, porque la economía estadounidense necesita trabajadores como pocas veces en los últimos decenios. La economía está, está requiriendo trabajadores. Y, y, y no hay suficientes. Entonces, eso significa que para poder atraerlos, las empresas tienen que aumentar la oferta económica. Y, y mucha gente está dejando sus trabajos para tomar otro trabajo mejor, mejor pagado. Las empresas los, 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 eh, eh, las eh, empresas agrícolas también no están encontrando suficiente gente para hacer esas chambas. Entonces, necesitan trabajadores. Y Andrés Manuel dice muy bien, a ver, este, 300 mil visas, todo eso, como, como ya, ya comentamos, todas estas tragedias que todo el mundo lamenta por el tráfico de, de, de personas, por los, por, por los accidentes, por, los, por los, la gente encerrada, transportándose en condiciones inhumanas, este, eso, quien está poniendo en manos de esos traficantes, de personas, a toda esa gente, son las políticas migratorias de Estados Unidos y de México que se establece por exigencia de Estados Unidos. Si hay un acuerdo entre los países para llenar esos puestos de trabajo que necesitan, les van a quitar el negocio a los traficantes, van a salvar muchísimas vidas y van a hacerle la vida más fácil a todos los, 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 los empresarios estadounidenses que requieren esta mano de obra. Esto es urgente, es obvio. Eh, ojalá que se, que se llegue a un acuerdo Ya está pidiendo Andrés Manuel 300 mil visas y de, de las cuales además a mí me parece que de una forma bastante humana y bastante honesta y responsable con, con visión de estadista está pidiendo que la mitad de esas visas sean para trabajadores de Centroamérica con eso también estamos eh, rompiendo fronteras y rompiendo esas divisiones artificiales que hay entre la gente de Centroamérica y la gente de México, que somos el mismo pueblo.
4: Gracias Temoris. Eh, Arturo, invocando la, la referencia norteña, pues ¿cómo se ha vivido durante larguísimo tiempo en los estados, sobre todo del norte de México, donde es muy frecuente eh, la emigración de los nativos, de los hermanos de esas regiones hacia Estados Unidos? Los braceros en su momento, los contratos formales que hubo, los mojados que les decían luego, ahora los migrantes, pero finalmente, pues lo sabemos, no sé qué opinas Arturo, pero cómo los mexicanos llegan a suplir esa necesidad de mano de obra en condiciones de un pago menor al acostumbrado para los estadounidenses nacidos o con documentación regularizada allá, pero... ¿Qué será nuestro, nuestro destino, Arturo? El de, ¿El de la migración más organizada y más regularizada hacia Estados Unidos, Arturo?
1: Bueno, no lo sé. De algún modo creo que ya más o menos sucede así en varios estados de la República. Y, y, y donde, pues, lo percibo principalmente en los periodos vacacionales, ¿no? Estas caravanas enormes de de uh -huh. ciudadanos mexicanos o, o mexicanoamericanos o estadounidenses de ascendencia mexicana este, uh -huh. que eh, pues, llenan los pueblos y, y las comunidades eh, en muchos lugares del país. Yo, yo recuerdo que siempre, eh, o, o será que mis experiencias personales están asociadas más a, al, al tema migratorio. Eh, con la crisis, eh, es decir, yo me acuerdo de eh, algunas uh, algunos momentos o algunas situaciones en las que amigos que, que, pues en medio de la crisis del 95, por ejemplo, que estábamos por ahí en la, en la prepa o, o en la carrera empezando, este, se iban de, a trabajar a los Estados Unidos en un contexto en el que los bancos pues les estaban quitando las casas a sus familias, o habían tenido que cerrar el changarrito, o habían perdido el empleo, con este vocablo que, que eh, me parece que explica en parte el uso de la palabra ocupar como necesitar, o tan este, uh -huh. que es el desocupar. <risa> Había uh -huh. mucha desocupación. Eh, y entonces decían, pues desocupamos a tantos trabajadores, ¿no? O desocuparon a tantos en, en las empresas, sobre todo en aquellas gigantescas, este, pues Altos Hornos de México, que era una de las que con frecuencia daba la sorpresa, entre otras. Entonces, este, yo, yo asocio mucho este tema de los mexicanos yéndose pues a nuestros periodos recurrentes de crisis. Eh, yo, yo nací el año que, eh, el primer año de gobierno de López Portillo, entonces eh, creo que mi vida ha estado marcada por crisis recurrentes, ¿no? Eh, eh, mi generación es así, y, y cada crisis provocaba este tipo de, de movilidad que eh, pues históricamente ha estado... Eh, eh, relacionada con la. Pero luego, con la violencia, llegó un periodo de eh, migración de mexicanos, sobre todo de los estados del norte, con alto poder adquisitivo, este, que fueron poblando, eh, sobre todo, esta zona del Valle de Texas, San Antonio, Austin, Houston, eh, en fraccionamientos eh, elegantísimos, por otra parte. Este, que eh, pues no podían adquirir en México o que la podían adquirir o podían adquirir más o menos por los mismos precios en, lo, en, en los que conseguían sus mansiones del de lado mexicano. Y hay una gran cantidad de, 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 de ricos o de clase media alta que se fue y ya no regresó y sus hijos hicieron allá su vida y todo eso. Este, y, y pues creo que eh, hay como una división de clases muy marcada en este tema migratorio y hoy lo que yo percibo cuando he estado en el norte y veo las carreteras y veo lo que ha estado ocurriendo con las caravanas de las últimas semanas, lo que veo es la, la marginación la, la, la pobreza, el hambre, la, la, la tristeza la desazón, una cosa y auténticamente desventajosa que eh, duele de ver, ¿no? Este, estas familias ahí con carriolas por las carreteras donde la gente que va en sus vehículos ni siquiera les puede ofrecer un aventón porque eh, terminan acusados en algunos municipios de ser polleros de, de entonces es, es una dinámica muy muy fuerte la que la que estamos viendo el día de hoy. Yo no sé si este asunto de los visados contribuye en gran cosa a resolver nuestras nuestros múltiples niveles de, de migración. Pero, pues, bueno, siempre son avances en, en una materia que, que, pues, es innegable, ¿no? La necesidad o la búsqueda de mejores condiciones de vida del lado americano.
4: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ya invoqué lo regional norteño con Arturo, y ahora invoco, eh, pues, la referencia del centro del país y lo que implica Guanajuato. Para preguntarte... ¿cómo viste la jornada dominical de sacerdotes, de curas en las misas, en este domingo, en una jornada por la paz, que en el fondo pues es una forma de presión política, no digo partidista ni electoral, pero la iglesia también hace política en el sentido de las acciones colectivas en busca de un propósito, y bueno, eh, ¿cómo has visto ese comportamiento de la iglesia católica, de la élite? Te lo pregunto desde un lugar donde se han vivido etapas fuertes de la insurrección católica contra decisiones del Estado mexicano.
2: Bueno, pero antes una alusión personal. ¿no? Sí sentí gacho cuando, cuando Arturo dijo que él nació con López Portillo y los que nacimos en el, en el doble sexenio del desarrollo estabilizador y todavía alcanzamos, aunque no nos acordamos, de López Mateos, Julio. Uh -huh. <risa> Sí, sí podemos este, todavía decir, bueno, a ustedes no les tocó el dólar de 12.50, ¿verdad? Claro, claro, que era la paridad sí.
4: establecida, la paridad fija, 12.50 pesos por dólar. así es. Con, todo no... régimen,
2: sí, con todo aquel régimen opresivo, pero que mantuvo al país con una gran estabilidad. En un país donde no se podía absolutamente importar nada, sino que todo era contrabando. sí. También, ¿no? sí, sí.
4: Claro, claro. Bueno. Las televisiones, los radios, eh, todo, todo. Era, era la falluca.
2: Y a donde también llegaban los norteños, que eran los migrantes que se habían ido en el programa este que el presidente López Obrador ahora invoca desde entonces, en los años 40, y que ya habían formado corrientes y llegaban en sus grandes coches, eh, unos Cadillacs ahí, medios viejones, pero que apantallaban a todo mundo, a comunidades y a ciudades del centro del país, ¿no? Bueno, hecha esa reflexión rápida. Eh, mira, me parece que yo no veo mal que la Iglesia, incluso un poco tardíamente y hasta que les tocó a ellos eh, la afectación, se sume a este reclamo eh, de, de que el país requiere paz y requiere acciones de gobierno más eficaces y más contundentes para traerla y para combatir las, lo que ya es una un estado de insurrección abierto de, de diversos grupos del crimen organizado en muchas regiones del país y que viven de la tolerancia de autoridades locales, estatales y federales. Lo que no me parece correcto es que se convierta simplemente en esa jornada de oración que tiende mucho a la presión política y, a, y al desgaste del gobierno federal cuando no hacen lo propio en lo local y cuando ni siquiera contribuyen al análisis de lo que está pasando y del deterioro que se ha venido acumulando, eh, bueno y que hay antecedentes que habría que recuperar, Digo, la, la marcha de Javier Sicilia, no es la primera vez que estamos eh, desde, la, desde la base de la sociedad haciendo llamados de atención a las autoridades de que, de que esto no puede continuar así, cosa que no ha servido de nada y que ha continuado así, y que ha venido empeorando sistemáticamente. Pero estamos llenos de inconsecuencia y de incongruencias porque en Guanajuato acaba de ocurrir una masacre en, en el municipio de León. Bueno, esto no es noticia cada vez que hablamos por aquí. Yo les tengo alguna información con respecto a una nueva situación trágica acontecida en Guanajuato. que Seguimos siendo el estado con el mayor número de homicidios en números absolutos. Y si no estamos en el de relativos es solamente porque pues, es una población abundante y en el recuento por 100.000 habitantes siempre se diluye un poco. Pero en León, Guanajuato, asesinaron a integrantes de una familia completa en un bautizo el, el, la madrugada sí. del domingo. Eh, y, y bueno, esto suscitó una serie de cuestiones. Pero una de las que se vio muy claras es que el PAN local salió a decir que esto era culpa de la política de abrazos y no balazos del presidente de la República. Como si aquí no hubiera un fiscal de ya 14 años un secretario de seguridad de 12 años, gobiernos panistas que han tolerado todo esto, que han visto crecer cárteles locales, gobiernos municipales que ya no se hacen cargo de la policía, sino que se le entregan a, a estos mandos únicos informales, porque no hay reformas legales para que los opere el propio Estado, y, y donde hay una responsabilidad local, donde se gasta muchísimo dinero del erario local en mecanismos de seguridad tecnológicos, en altos sueldos de policías, eh, Guanajuato está pagando 25 mil pesos a sus policías estatales, están haciendo ahorita una gran campaña de publicidad para atraer gente a estas fuerzas de seguridad pública, pero eso no lo ves traducido tampoco a que haya eh, un combate efectivo a la inseguridad y yo no veo a los obispos de Guanajuato llamando a, a, a oraciones por esto, ¿no? entonces eso le quita mucha validez y mucha legitimidad a lo que podría ser un reclamo de otra naturaleza, que tratara de bonar con otros que están surgiendo en diversos lados, que no son de derecha ni de izquierda, porque es una realidad el tema de que estamos viviendo tiempos demasiado violentos, donde ya no se limitan únicamente enfrentamientos entre grupos criminales, sino que hay daños colaterales graves. ¿no? Y, y tenemos el tema de que, eh, bueno, y vuelvo a mencionar este caso, bueno, un poco el asunto, de que en estas muertes ocurridas en León, una vocera del gobierno estatal sale a decir que había dos eh, personas de las asesinadas que tenían antecedentes penales y que tenían un involucramiento en actividades delictivas y extiende su reflexión o su análisis, como le quieran llamar, o sus prejuicios, a decir que esto, pues, que las familias tienen que ser conscientes que si alguno de sus integrantes se involucra en actividades ilegales, pues corren riesgo todos ya, no solamente uno de ellos. Como si no hubiera un estado de derecho donde quien comete delitos ilícitos, incursión en actividades ilegales, pudiera ser sometido legalmente a procesos, ser detenido, estar en una cárcel, y todo se limite a justiciamientos y a esta, a esta naturalización de la confrontación violenta que nos tienen este número de víctimas, con una especie de penas de muerte de facto, que no ejecute el Estado, sino que ejecutan los propios grupos criminales, y el Estado replegado solo se atreve a decir... Eh, pues ¿Para qué se meten en eso? Porque así está de peligrosa la cuestión. Lo que no dice cuando asesinan a sus policías, por ejemplo, que ahí el discurso es diferente y ahí salen a decir, los matan porque estaban haciendo su trabajo. Entonces, mientras el país en sus diversas regiones y también en su nivel federal no mantenga ni siquiera la posibilidad de establecer un diálogo con, con unos mínimos comunes de entendimiento para saber qué nos está pasando, y contribuye al ruido la iglesia y los partidos políticos y los grupos empresariales y las, los think tanks de las universidades, etc. Y buena parte de ellos se limiten a culparse entre sí, sin ninguna capacidad de reflexionar qué es que se rompió profundamente en esta sociedad que podamos intentar por lo menos empezar a componer. No veo que, que estemos avanzando mínimamente y todo queda en esta especie de de, de golpes como lo que ahora se traduce con las jornadas de oración de la iglesia, Julio, que por cierto yo no vi que estuvieran demasiado bien atendidas, no vi notas en los periódicos. Escuso decirles que yo no fui a misa, por supuesto, no, no fui a reportearlo. Arnoldo,
8: ah, fallaste Arnoldo, con razón, sí. se, 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 te vas al sí. infierno así, ¿eh? Así
2: es.
4: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, hoy entrevisté a Juan Carlos Monedero. Fundador de Podemos, el partido español, profesor de la Universidad Complutense, sobre un escándalo que está en estos momentos en España relacionado con la construcción, la fabricación de una acusación falsa contra eh, Pablo Iglesias en 2016, cuando Podemos se empilaba a ser el segundo partido en votación según las preferencias electorales. Perdieron un millón de votos y, entre otras cosas, hubo esta acusación de que había recibido dinero del gobierno venezolano lo cual está demostrado que es falso y ahora una audiograbación ha permitido detectar los detalles de todo esto, he leído también comentarios tuyos en la, en la red en la que hablas acerca de este artículo de Viridiana Ríos que se titula las élites resentidas o nuestra élite resentida ¿cómo ves a las élites mediáticas y empresariales en estos momentos? temores
8: bueno, pri, pri, primero es que hay varias personas que están comentando en, en bueno, en los comentarios, obviamente, uh -huh. que, eh, sobre, sobre lo que se gana en, en, en Estados Unidos. Eh, lo primero es que precisé que el salario mínimo es de 15 dólares. Porque hay personas que dicen, es que yo gano 15 dólares. Pues sí, pero dije, no estoy hablando del salario mínimo, estoy hablando de promedios. Ahora, mientras estábamos conversando, me metí a buscar... Eh, eh, fuentes y todo y todo eso ¿no? el departamento del trabajo o eso, el promedio de los salarios en general en Estados Unidos es de 27 dólares la hora de trabajadores que tienen todos los documentos que están integrados a la economía formal y, to y, to y todo eso no hablé de, del salario mínimo, hablé de los, del promedio de sueldos yo dije 40, 50 dólares eh, eh, porque, porque también he visto reportes recientes en artículos sobre estos problemas que están teniendo las empresas que no consiguen eh, eh, trabajadores y tienen que ofrecer más. Eh, pero ya viendo las cifras del 2020, 2020 del Departamento del Trabajo, estábamos hablando de 46 dólares el promedio para profesionales urbanos de 2020. Eh, las cosas han cambiado con post-pandemia porque tienen que ofrecer, que ofrecer más dinero, pero esos, esos, esas, esas cifras todavía no son definitivas y habrá que esperar a ver qué, qué, qué dice el Departamento del Trabajo. Pero no me refiero al, 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 al salario mínimo, sino a promedios. Entonces, estamos uh -huh. hablando de 26 dólares. Si alguien gana, por ejemplo, el salario mínimo, 15 dólares la hora, para llenar el tanque necesita trabajar dos horas y media. Si un mexicano gana 172 pesos, que es el, el salario mínimo ahí por día, necesita trabajar cinco días para llenar el tanque. Entonces, eh, independientemente de las, de, las, de las distintas percepciones que se tienen sobre lo que es el ingreso general, eh, el, el fondo del asunto, el fondo del, del argumento, y no hay que distraernos sobre eso, es que una persona que está ganando en Texas gana muchísimo más y le cuesta muchísimo menos tiempo llenar el tanque que una persona que está trabajando en Tamaulipas o en Coahuila. Eh, ahora pas, pasando a lo que dice, sí, bueno, es un escándalo lo, ese tema, ¿no? Podemos... El partido Podemos, que, del cual eh, Pablo Iglesias y Monaderos son fundadores, eh, tu, tuvo que, eh, o sea, tra, trató de representar el descontento que se expresó en las calles en el, en el, en el movimiento del, del 15M que se produjo en, do, en 2013 en España. Y eh, llegó, eh, esos. En esta década pues hemos visto el rompimiento del bipartidismo, la, eh, el ascenso de un partido como Ciudadanos que trató de colocarse en una cosa indefinida entre el centro y la derecha que finalmente lo condujo a la inflación, la salida de Vox que rompe el, el, la, la, la unidad de la derecha y también el surgimiento de Podemos y de las confluencias que, que son eh, orga, eh, organizaciones más pequeñas a nivel autonómico eh, o, o, o de otros grupos de la izquierda que amenazan la hegemonía que tenía el, el Partido Socialista sobre, sobre, sobre la izquierda. Y esto enciende las alarmas y generan en campañas sucias, campañas eh, eh, violentas de acoso y derribo, de fabricación con la ayuda de estos grupos mediáticos, eh, en particular de, de, de Antena 3 y de, y de, y de, y de otros grupos, de la derecha española, para tratar de espantar al, al electorado y alejarlo de Podemos, que además no solamente logró eh, coartar o terminar con este ascenso que, que, que tenía Podemos, sino que sacó de la política a Pablo Iglesias, porque establecieron una marca personal sobre él, sobre su pareja, sobre su familia, en donde no los dejaban ni siquiera ir a tomar vacaciones tranquilos. Eh, aquí ya ya los perseguían la justicia española permitió esta persecución hasta que Iglesias dijo, ya estoy harto, me voy de la, de la política y en una, eh, en una de, de una manera que a mí me pareció pues, acertada y generosa eh, permitió que nuevos cuadros, sobre todo mujeres eh, llegaran a ocupar el, el espacio que él estaba dejando, entonces eso, eso está muy bien, pero hay que ver que eh, no hay, o sea, va, va, ¿qué consecuencias va a tener esto a nivel judicial sobre la policía española que falsificó informes, que falsificó reportes en donde lo acusaban de, depender, de tener eh, eh, cuentas en paraísos fiscales para recibir dinero uh -huh. de, de Venezuela? Monedero eh, también fue individualizado en, es, en, el, en, el, en ese aspecto. Y, y también, ¿qué pasa con estos eh, grupos de, mediáticos? que a sabiendas de que el, esos informes estaban siendo fabricados y que no tenían sustento los, les dieron legitimidad al publicarlos y engañar a sus uh -huh. audiencias engañar a la gente haciéndole pensar que eran reales a mí me parece que, uh -huh. que, que debería haber algún tipo de consecuencia sobre todo porque esos audios revelas, revelan que ellos sabían que uh -huh. los informes no tenían sustento ahora esto son guerras sucias que, que, que se dan en general en, en, en las democracias, en donde eh, se aprovechan estos huecos, estos huecos que, que protege la libertad de expresión. Y por el otro lado, eh, a, a mí me parece que es un principio importantísimo defender la libertad de expresión, porque en cuanto abrimos vías para coartarla, pues entonces eventualmente nos van a callar a nosotros. De, de Andrés Manuel se puede decir un montón de cosas, pero no que eh, ha pedido el despido de periodistas o que ha eh, 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 lanzado a sus perros de la PGR, hoy FGR, como hizo Peña Nieto cuando, cuando se denunció el espionaje de Pegasus, pues que no, o sea, que, lo, que los ha lanzado en contra de periodistas. Esto no ha ocurrido uh -huh. y no debemos abrir vías para que cuando cambie el signo de la gente que está en el gobierno, cuando entren otros eh, grupos políticos, pues vayan a tratar de emplearla contra quienes eh, hacemos periodismo independiente.
4: Bien, gracias Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, eh, en la política nacional de pronto aparece Ricardo Monreal, convertido en todo un rapero, y no sé qué es lo que opines, Arturo, pero me parece que con el discurso de este domingo en la Plaza de Toros de la Casa Gastronómica Arroyo, especializada en carnitas, Creo que ahí eh, Ricardo Monreal puso un poquito más del pie hacia afuera de Morena al decir que si se establece el método de las encuestas para la selección del candidato o candidata presidenciales, eh, él no participaría. ¿Crees que va prefigurando ya más, Arturo, eh, Ricardo Monreal, su salida de Morena y su eventual conversión hacia otra fuerza política?
1: Mira, no lo no lo sé aún. Eh, es eh, Ricardo Monreal, pues un político muy experimentado. Tiene eh, naturalmente sus claros oscuros, sus eh, seguidores y sus malquerientes. Y a mí me, me llamó mucho la atención quisiera esta cosa del, del rap, porque eh, bueno, creo que no es eh, el estilo que. Eh, se esperaría de un político como, como él como que ya es eh, algo eh, pues sí eh, eh, no solo poner eh, o ir recorriendo su piecito al límite del morenismo sino este también a, eh, ya se le pasó tantito al tema del del TikToker no a, uh -huh. a, a este perfil de políticos TikTokeros eh, sin embargo, eh, creo que vale la pena decir que eh, Ricardo Monreal ha colocado en el centro de la discusión, como no lo ha hecho ninguna de las otras corcholatas, eh, el tema de la democracia interna. Eh, Morena tiene un problema indiscutible con la democracia interna. Los fundadores eh, de ese partido político lo han observado desde hace tiempo. Eh, claro, están ahorita en un proceso de reestructura pero eh, la idea de las encuestas eh, tiene diferentes aristas. Digo, eh, creo que uno de los que lo ha señalado con mayor claridad y precisión pues, ha sido Paco Ignacio Taibo, en el sentido de que las encuestas miden popularidades y eh, la popularidad no tiene nada que ver con apego a los principios, con una ética política o una ética pública que eh, privilegie el, la, el perfil de los mejores, y eh, no tiene que ver con eh, una formación ideológica, eh, que creo que ahorita es lo que eh, menos preocupa a las cúpulas del morenismo en tratándose de una etapa de pragmatismo extendido, que eh, recoge de chile mole y y, y azúcar para generar eh, eh, triunfos electorales a costa de eh, sumar inclusive a personalidades que eh, pues de antemano podemos considerar que son opuestas, antagónicas a los principios que el López Obradorismo institucionalizado en Morena eh, profesa. Entonces, eh, creo que el tema es muy relevante. Yo no sé si eh, Monreal tenga los suficientes respaldos para cuestionar eh, el asunto de las encuestas, pero me parece que ha sido una queja generalizada en amplios sectores del morenismo y lo veo absolutamente natural, Julio. Creo que lo has evidenciado en diferentes oportunidades. Eh, en el caso de Coahuila, hace unos 10 días, de manera muy, muy clara y muy contundente, el hecho de que aquellos que formaron parte de los grupos políticos que fueron represivos con eh, los grupos de izquierdas, ahora son los, los, los eh, candidateados por Morena y eh, aquellos que eran los reprimidos, que venían de las izquierdas históricas, que participaron en las diferentes corrientes, muchos en, en algunos casos desde 88, 94, 2000, y luego destacadamente 2006, 2012, 2018, y ahora que se supone que ese proyecto al que eh, contribuyeron durante todo un periodo histórico llega al poder, eh, pues el supuesto resulta solo eso, porque en los hechos se posicionan expriistas y expanistas que lo único que hacen es reciclar a las clases políticas de siempre, como ya se está viendo en varios estados de la república eh, que están ahorita en procesos de transición o que están por asumir los cargos eh, o, que está, o que ya están en el ejercicio, pero de manera muy destacada, eh, pues tenemos ahí el caso de Puebla donde la podredumbre que viene de las diferentes adopciones de eh, los diferentes eh, grupos políticos ideológicos ahí en el estado de Puebla está haciendo crisis, entonces creo que eh, al margen de que sea Monreal, al margen de, de este eh, desatino del rap, eh, que lo considero un desatino, eh, pero pues cada quien, ¿no? Eh, eh, me parece que el tema central que sí está colocando eh, en, en el centro de la discusión Monreal es el de la democracia interna de Morena y eh, que es un tema al que las cúpulas no le quieren entrar
4: Gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esta lucha, de esta batalla respecto a la búsqueda de democracia interna? ¿Consulta o no consulta? Ese es el tema en este ...drama político-electoral. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Hemos pues, hablado aquí otras veces, eh, Julio Temor y Arturo, de, de la falta de institucionalización en Morena... no, ...de la imposibilidad práctica que han tenido para construir una institucionalidad funcional. tiene sus documentos, tienen sus tribunales internos y todo, pero esto no ha logrado darles... Eh, una viabilidad a sus conflictos de tal manera que no impacten el desarrollo del partido y la construcción de una alternativa. Tienen los votos que les trajo consigo, pues, yo creo que las campañas de años y la frustración política de muchos mexicanos por eh, la suerte que ha venido corriendo López Obrador desde el 2006 y el hartazgo con, con los, poli, los partidos tradicionales con la corrupción de Peña Nieto con el autoritarismo de Felipe Calderón pero eso no está traducido en un movimiento institucional y esto no es para espantarse eh, digo, ¿cuánto tardó la revolución mexicana en generar un partido político? éramos menos mexicanos eh, era una clase política más pequeña y de todas maneras las confrontaciones ahí se dieron por, pues, por cerca de dos décadas no eh, digo, ya ustedes me corregirán que tienen más fresco todo eh, Arturo Temoris, pero eh, Morena no va a alcanzar, eh, además son malos momentos para crear una, una fortaleza institucional cuando vas a elegir candidatos y cuando vas a una transición de nueva cuenta para eh, el relevo presidencial. O sea, no aprovecharon estos tres primeros años, ha, han estado permanentemente en, en, en el tema electoral, han estado en esta lógica de de la cooptación de ganar a como dé lugar, que, que, que salga adelante la marca y el color sin pensar quiénes son sus, sus abanderados o sus personeros. Y esto no, no, no pinta nada bien, ¿no? O sea, sí corre Morena el riesgo de desprendimientos serios por producto de las ambiciones de sus diferentes liderazgos en búsqueda de la sucesión del 2024, y un desgarramiento interno que un Andrés Manuel López Obrador, que ha hablado de retirarse de la política, cosa que yo empiezo a dudar seriamente porque le va a hacer mucha falta a su partido y, y van a tener que ir a buscarlo a su hacienda o a su rancho, a lo que sea, un poco emulando. Es, es triste, pero y creo que se enojaría mucho si alguien lo comparara a aquel Santana de manga de clavo, ¿no?, por, por el providencialismo de la figura que, que es la única que logra, eh, pues, allanar las diferencias de sus seguidores, divididos y, 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 y balcanizados, porque ni siquiera son divisiones claras, ¿no? Sino que son todos contra todos, como se ve en Puebla, como se ve en Guanajuato, etcétera, y en muchas otras partes. Entonces, esto, esto tiende a. a Llevarnos a un panorama donde las crisis de los partidos políticos en México van a extenderse a todos, incluso al triunfante Morena y a los derrotados PRI y, y, y PAN, ¿no? Y, y eso nos pone en una agenda de reconstrucción total, donde también, pues no, no porque la crisis se profundice, esto quiere decir que se toca a fondo y, y hay un rebote, o sea, la crisis puede ser enorme y podemos entrar en circunstancias que ni siquiera hemos pensado. Y hay países que han estado así y que viven así, ¿no? Y tenemos Israel y tenemos Italia. Hay funcionalidades y resistencias que permiten que, aunque los gobiernos no tengan una permanencia, los países continúen adelante. No sé si vaya a ser nuestro caso. Esto también acentúa la consolidación de los, de los cacicazgos regionales, ¿no? Porque también medida en que hay un gobierno central débil, eh, pues no hay quien... Eh, ni llame a cuentas, ni intervenga decisivamente, lo cual no me parece tampoco mal, porque al final de cuentas creo que el camino del federalismo, que era muy ficticio normalmente, también es una solución para un país que tiene diferentes realidades regionales y económicas, uh -huh. eh, geográficas incluso, cercana con Estados Unidos, cercana con Centroamérica, etc. Pero yo creo que, a diferencia de lo que algunos... Pudieran estar pensando de que este López Obradorismo es un mal sueño que va a pasar. Yo creo que esto es el principio de situaciones que todavía pueden volverse mucho más complicadas en el futuro. Y, y bueno, y, y donde hace falta una generación de recambio, porque sí estamos hablando de todos estos personajes, salvo Claudia Sheinbaum, los, me hablo de los de Morena, si sí están ya en, en el último tren, definitivamente, lo cual puede llevarlos a posturas desesperadas. Entonces, yo veo que Monreal, y volviendo un poco a esa cuestión, está jugando lo, el juego que le dejan con las cartas que le tocaron, pero que lo está haciendo también con cierta eficacia política. ¿Y uh -huh. que se atiende a hacer? Un pacto con Marcelo Ebrar y jugar el papel del malo de la película, que tense las cosas y que jalonee para permitir espacios adentro de Morena, que luego pueden ser eh, también aprovechados por él en un regreso con, con nuevos acuerdos políticos, ¿no? Sí. Todavía esto lo, lo vislumbro sin mucha claridad, pero dejo ahí la provocación, ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Son las 2 de la tarde con 55 minutos, estamos en la parte final. Temoris, tu comentario sobre... Eh, el rapero Monreal eh, en ruta de evasión, probablemente, la motociclista con acelerones eh, eh, Claudia Sheinbaum, y el institucional canciller que está viaje tras viaje, país tras país, Marcelo Edgar. ¿Cómo ves estos temas, Temoris?
8: Pues, pues seguimos en la, en la tiktokización, ¿no? Ustedes o lo es el mismo rollo, o sea, es la, la idea que creen que hay que llegar que, que la forma de llegar al electorado más joven, eh, que es el, un, un electorado muy, muy grande, pues es haciendo el ridículo. Entonces, hacerse los jóvenes, no, ya, ya fue este, eh, eh, Marcelo a simular que sigue a la banda de, de, de K-pop, BTS, y que, y, que, y que tiene una canción preferida y cosas. Y pues bueno, pues habrá, seguidores de K-pop que lo van a celebrar y le, le van a creer, en realidad este, alguien debe haberle dicho a, a Marcelo eso y a pesar de que los seguidores del, del K-pop se reúnen debajo en, el, en, en la esplanada frente a relaciones exteriores a practicar sus bailes pues yo no creo que Brad alguna vez, que si los vio haya entendido de qué iba esa cosa hasta que alguien le explicó pero bueno, están, están en eso y la verdad, pues bueno, pues por lo menos están ocupados en eso y no en otras grillas, hay una serie muy buena que se llama Borgen, Borgen es el sí. es, como, es como el palacio eh, eh, presidencial de, 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 de Dinamarca y, en, y esa serie es sobre una política que, que, bueno, que anda sorteando todos los escollos de, del mar picado de, de la grilla danesa entonces cuando uno ve sus maldades, cuando uno ve el juego sucio de los daneses, o sea, la serie es muy buena a pesar de que, como decía, uno ve las, las maldades que se hacen y, y viendo la, desde América Latina uno dice, hay ternuritas, eso es, todo, eso es todo lo que se van a hacer. No hay ni muertos, ni asesinatos, ni, sí. ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, estaba, estaba viendo un capítulo, spoiler, advierto, en donde uno que es malo, 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 le aconseja a esta política este, pues algo que... que o sea, le, le está dando consejos a esta política. En otro mundo dice, no, no le hagas caso, si ese es malo, 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 malo. Y los consejos que le da es que se saque selfies y las publique en Instagram y vaya a programas eh, eh, con, con su familia para simular que es una persona muy cercana a la gente y el hijo de ella se enoja porque, porque le parece que, que, que ella está bajando su nivel ético al aceptar ese tipo de, de recomendaciones bueno, pues aquí es como lo más light que puede haber, que Monreal, en lugar de hacer su clásico juego sucio, pues se ponga a, 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 a simular que es hip, -hip hopero y que, y que Claudia Sheinbaum se le suba a una moto y, 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 Marcela, y Marcelo simule que sabe quién es, bate ese, ¿no? eso es una pena porque eso es lo que está sufriendo la carencia de discurso, mm -hmm. la carencia de propuestas, o sea, no tiene la oposición propuestas, pero en la 4T la única propuesta que hay es la que tiene el presidente y los demás que no pueden renovar, porque entonces sería empezar a construir sobre lo que dice Andrés Manuel y Andrés Manuel probablemente no le guste eso. Entonces lo único que tienen que hacer es tratar de generar un discurso elemental, un discurso muy básico a través del uso de redes sociales y de videos y ese tipo de cosas.
4: Bien, pues eh, gracias, son exactamente las 2 de la tarde con 59 minutos, así es que gracias a quien nos acompañan en esta transmisión. Borgen, la serie a la que ha mencionado eh, Temoris, es una serie que está disponible en Netflix, eh, se estrenó hace 10, 11 años eh, en la televisión danesa y ahora está una nueva temporada, que es lo que ha actualizado el relanzamiento de Borgen, efectivamente, muy recomendable sobre los entretelones de la política, una política pasteurizada, finalmente, muy higienizada, respecto a los tacos de lodo que se consumen normalmente en nuestra política nacional, sí. latinoamericana, en lo general. Pero fíjate, eh, fíjate,
1: sí. fíjate, digo, nada más ahí el aporte, hace unos meses vi, eh, justo en Netflix, una, una serie que se llama La Reportera, que es una serie japonesa. Y este, y oye, no, sí, está este, muy, muy fuerte esta parte de, de la corrupción, de los negocios al amparo del poder, de, del crimen político, de los asesinatos, que ahora me acordé mucho ahora con este episodio de, de y me llamó mucho la atención, digo, porque pues uno que no tiene mucho contacto como con las eh, culturas eh, eh, orientales pues sí, eh, a mí me sorprendió y además eh, particularmente en Japón donde piensa uno que precisamente todo es como muy higiénico ¿no? muy higienizado, como dices tú pues este, sí, entonces no. luego sorprende
4: ¿no? tacos vemos, contenidos no sabemos muy bien Arturo
1: pues gracias y buenas tardes Arturo buenas tardes Julio, gracias, hasta pronto
4: al contrario, Arnoldo Cuellar gracias ah, y no, buenas sí, tardes una, una, Sí, sí, sí
1: Nada más una, este, acaba de empezar a circular allá en el estado de Coahuila, para quienes nos sigan por allá, El Coahuilense, la segunda edición, el segundo número, trae una serie de reportajes que creo que puede ser muy interesante. Los favoritos de la 4T en el estado de Coahuila, ¿quiénes son los que han hecho negocios, negocios ciertamente turbios, a partir de la actual administración federal? Entonces ahí se los recomendamos.
4: Uy, pues a mí, digo, armando un reportaje como ese, me imagino que debe ser una guadiana de, de, de información periodística, Arturo. Ciertamente,
1: ¿eh? entre otros, más grandotes todavía. Más grandotes, Los, ¿no? No, sí. Ay, mira, nada más así como, como comentario, hay una política morenista que actualmente es alcaldesa de un municipio, Musquis, Musquis, Coahuila. Y... Uh -huh. este, que en estos años ha obtenido contratos de carbón por 1.300 millones de pesos. Es una enormidad ni Guadiana. Este, Guadiana debe traer como el 10% de eso. y Es una cosa tremenda, especialmente tratándose de una familia que no tiene los centros de trabajo para acreditar esa producción. Es que cuando te contratan, la CFE o, o, o una instancia gubernamental, pero en este caso para la compra de carbón, tú tienes que demostrar que tienes este, la posibilidad de entregar ese carbón y sus yacimientos no dan para eso ¿qué es lo que ocurre? pues que este tipo de personalidades coyotean gracias al favor gubernamental consiguen que minas irregulares que son generalmente donde mueren los mineros donde pasan las grandes tragedias este, les provean a ellos y ellos a su vez le venden a Comisión Federal de Electricidad pero bueno, es un tema largo Actualmente están recién revelados los códigos de lo que serán los contratos para los próximos tres años, de ahí que el reportaje respecto al caso concreto del carbón, que no es el único, eh, se llame el carbón guinda para lo que resta del sexenio.
4: Órale Arturo, pues estaremos atentos, recuerden que está el coahuilense
1: en Twitter,
4: es arroba coahuilense guión bajo el arroba coahuilense guión bajo el así es que a leer gracias Arturo
1: gracias me señora,
4: me Arnoldo Cuellar gracias buenas tardes a visito parroquial si es que León. hay algo pendiente sí.
2: no un comentario rapidísimo que no quiero dejar pasar bueno y felicidades a, a, a Arturo por ese reportaje de Huachicol Carbonero ayer la alcaldesa de León eh, que estaba enfrentando este tema de la masacre ocurrida en, en una colonia de la ciudad se ganó en serias críticas y cotorreos y memes en Twitter y en Facebook, en redes sociales, por dedicarle el homenaje en los honores a la bandera de lunes a, a la comunidad japonesa por el asesinato del ex primer ministro japonés, y vestida de negro. Hubo quien dijo, incluso, y esto temoris, me corroborará, que el color de luto en Japón es el blanco y no el negro. Y, y bueno, pues aquí no ofreció ni una condolencia por lo que pasaba en León y fue un enorme pitorreo.
1: Bueno, pues, te, eh, gracias Arnoldo y buenas deberíamos, tardes. Perdón, deberíamos tener una sesión, una sección, Julio, que se llamara alcaldeses.
4: Alcaldeses, no terminamos. <risa> imagínate nada más, tanto los eh, eh, chilangos como los de, de todas partes del país. Imagínate alcaldeses, es buena idea, Arturo. Eh, gracias, pues, Arnoldo. Eh, Saludos. Temoris, gracias, buenas tardes mensajito
8: final. Sí, nada más por la, por la japonesización que, que, que han hecho Arturo y Arnoldo de, 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 de esto. También vi esa serie, Arturo, de, de la reportera, es muy buena, pero es como, o sea, con el tema de la corrupción, los profundos conflictos en los que se meten los, los, los burócratas japoneses al, cuando los tratan de involucrar en temas de corrupción. O sea, conflictos o sea, que tan graves no lo quieren hacer, y una vez que hicieron algo, que aquí cualquiera así haría, eh, conduce incluso a soluciones extremas, ¿no? O sea, por, por, la, por el profundo sen, sentimiento de culpa que, que, que les genera el, el haberse prestado a participar en la corrupción por una idea de que el burócrata, el trabajador del Estado está sirviendo a la nación y tiene una enorme estás, su responsabilidad estás sugiriendo
2: que, que Alito Moreno debe hacerse el jaraquiri y te morís?
8: Híjole. No no creo, no no, no. Yo, yo creo que un, o sea, ¿para qué? No unos años en la cárcel como unos 40 o 50, ¿para qué? De, para qué dejarlo que se vaya
2: así. Pero Bueno, además no hay sentido del honor tampoco.
4: Sí. Además, con esa solución despoblaríamos gravemente al país. eh <risa> Esa es la
6: verdad.
8: Pero, pero la, la, la cosa es que este ahora que asesinaron al, primer, al ex primer ministro, ¿no? a Shinzo Abe, sí. el, eh, no, tenían más de 40 años sin un atentado político. Sí. Casi no hay asesinatos en Japón. Por ejemplo, el, 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 el tipo que lo que lo atacó tuvo que inventarse o sea, hizo, fue tuvo que, que hacerse su propio su propia arma tuvo que, que hacer su, su pólvora su hacer su, sus balas su, su, su munición y o sea, es, es, fue fue es realmente algo extraordinario en japón entonces me puse a ver el por qué Porque en japón pues no matan gente y, y, no, y no hay atentados políticos y es que para que tú tengas acceso a un arma, tienes que hacer un trámite larguísimo, tanto que ese tipo, que, o sea, el, el asesino, que es un, es un ex militar experto en manejo de armas, no podría haber conseguido un permiso y por eso se la hizo. Asimismo, hice este, un, un reportajito que se publicó en, en mil años, lo pueden encontrar en mi en muro. O sea, la solución que han encontrado los japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la matazón que ellos hicieron y, lo, y las matanzas, los crímenes políticos que hubo en, en aquella época entre ellos mismos, eh, eh, es, fue una prohibición casi absoluta de las armas. Y, y eso para los alitos y otros locuaces que andan por ahí que, que creen que la solución para la violencia en México es eh, llenar de más armas. Gracias, sí. eh, Ar, Arnoldo Arturo y Julio. Nos vemos el próximo
4: martes. Gracias a los tres. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa de periodismo de este martes 12 de julio. Son las 3 de la tarde con 8 minutos y es un momento ideal para que esté con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven. Tenemos información bastante relevante, Julio. De último momento estoy viendo el tweet de Omar García Harfuch, el titular de Seguridad Ciudadana aquí de la Ciudad de México. Fíjate que está eh, reportando hace unos minutos, dice, hubo un enfrentamiento entre personal de eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y delincuentes en Topilejo. Tenemos detenidos y dos compañeros heridos. Hay aseguradas armas largas y droga. Todavía tenemos eh, compañeros trabajando en el lugar. En un momento más informaremos, así que estaremos pendiente también de esta información, eh, Julio, de último eh, momento, que nos está llegando. Pero platicar algo interesante que pasó hoy en la reunión, eh, Julio, entre Joe Biden y el presidente López Obrador, muy interesante el papel que está teniendo el presidente López Obrador en el exterior y, y el liderazgo que también podría estar encabezando en América Latina principalmente. Vamos a ver qué pasa luego de esta reunión, pero fíjate que eh, por un lado hoy el presidente eh, eh, propuso cinco cosas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, de lo más re relevante, pues, es suspender aranceles y regularizar eh, el tema migratorio. Biden respondió, bueno, va a duplicar visas de trabajo para los migrantes precisamente, pero fíjate, propuso cinco cosas de lo relevante. Aumentar inventario y garantizar abasto de combustible. Compartir con Estados Unidos mil kilómetros de gasoducto en la frontera. Este tema que les comentaba de la eliminación de aranceles, un plan de inversión pública y privada. Y sobre esto de ordenar el flujo migratorio, eh, Julio, hay, hay palabras eh, y sobre todo una frase del presidente que ya están moviéndose mucho en las redes sociales. Le dijo a su homólogo, eh, Joe Biden, que es urgente ordenar el flujo migratorio aunque sus adversarios, adversarios griten peguen el grito en el cielo. Eh, y también, bueno, vamos a escuchar lo que dice porque eh, llama el presidente López Obrador a que Joe Biden eh, haga o se atreva, a o sea, haga un programa atrevido en materia de desarrollo. Si te parece, vamos a escuchar porque estas declaraciones son interesantes. Vamos a escuchar a Andrés y podemos poner el video.
10: Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa.
11: And it's also indispensable in en in respetuosa.
10: Regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo
11: de esta gran, gran nación. Es indispensable for us to regularize y give certainty to migrants que, por uh, years, uh, lived and worked. Uh, in a very honest manner and who are also contributing to the development of this
10: great nation.
11: I know that your adversaries, the conservatives, are going to be screaming
10: all over the place.
11: Even to heaven, they're going to be yelling at heaven.
10: Pero sin un programa atrevido de desarrollo y
11: bienestar,
10: no será posible resolver los problemas.
11: It will not be to solve
10: ni conseguir el apoyo del pueblo.
11: It will not be possible to get the
10: Frente a la crisis,
11: en face of this crisis,
10: la salida no está en el conservadurismo.
11: The way out is not through conservatism.
4: Sino en la transformación.
11: The way out is through transformation.
4: No, pues fue el presidente de México a darle a actualización política a Joe Biden, que debe haber estado así. Joe Biden que tiene graves problemas políticos, muchos eh, conflictos, indefiniciones, inestabilidad. Y bueno, pues interesante el planteamiento finalmente del presidente López Obrador de estar en la propia Casa Blanca y hacerle propuestas y, y inducir, inducir acciones políticas más arriesgadas al presidente Biden, Adriana.
0: Muy interesante que además en redes sociales ya estaban por ahí preguntando cómo se traduce eh, poner el grito en el cielo, y ¿no? Eh, esta frase, porque el presidente, pues, tiene evidentemente un. Un, un lenguaje pues que ha sido muy cercano y, y conocemos desde hace muchos años cómo se dirige en sus discursos eh, o cómo los dirige el presidente López Obrador y, y sí fue interesante cómo eh, la intérprete eh, pues le intentó, bueno es que no, no son necesariamente literales, no ella lo hizo uh -huh. bastante literal pero pues hay veces que no, no necesariamente son como muy literales ni de un lado ni del otro pero interesante también lo que menciona Julio de esta frase final de frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Y veamos cómo, pues cómo avanza esta, esta, esta reunión. Interesante lo que se dio. Fíjate que en medio de esta visita hubo por ahí alguna crisis en el caso de la esposa de Joe Biden, Jill Biden, sí. porque... Eh, Tuvo que disculparse, Julio, por un comentario que causó polémica en medio de esta visita de, del presidente de Estados Unidos y durante un discurso entre el Consejo Nacional de la Raza, la primera dama dijo que los latinos son tan singulares como los tacos para el desayuno en San Antonio, Texas. Eh, dijo tal cual, utilizar los tacos, bueno, dijo eh, que la comunidad es, la comunidad latina es tan inconfundible como las bodegas del Bronx tan bella como las flores de Miami y tan singular como los tacos para el desayuno aquí en San Antonio. Aparentemente intentó halagar a la comunidad latina, pero la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos dijo, utilizar los tacos del desayuno para tratar de demostrar la singularidad de los latinos en San Antonio demuestra una falta de conocimiento cultural y sensibilidad a la diversidad de los latinos en la región. Así que vemos este tuit de Michael de la Rosa, Michael La Rosa, que es el vocero de La Primera Dama, y dio a conocer eh, su disculpa a Jill Biden a través de él. Dice, La Primera Dama se disculpa porque sus palabras transmitieron cualquier cosa menos por admiración y amor por la comunidad latina. Julio, esto es esto en medio de esta, de esta reunión, y pues sí, vemos de pronto algunos temas controversiales al respecto, Julio.
4: Pues sí, así andan las cosas. En esta visita que tiene detalles como... Esta referencia a los tacos que además a esta hora a las 3 de la tarde con 15 minutos ya resulta un poco provocadora esa referencia, Adriana.
0: así eh, Nada más sí. que antes de, porque tenía razón Carolina, los uh -huh. martes ya se los está comiendo a la gobernadora de Campeche, Laida uh -huh. Salsores, hoy anunció otro audio, ahora no anunció sobre qué se va a tratar o, o relacionado a qué tema, evidentemente es un audio también sobre Alito eh, Alejandro Moreno, el, el líder nacional del PRI, y eh, pues también vemos que hay movimiento y sabemos que es un poco también para contrarrestar, ya lo estamos viendo cada martes, que hay algún movimiento de Alejandro Moreno, hoy en la mañana. Pues fue dio a conocer que diputadas y diputados federales del PRI acudieron a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra la de censores por, según él, lo que pone aquí, calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. Dice, no permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres, Julio, pues así las cosas.
4: Bueno, pues con esta información y con la que se vaya acumulando, estaremos listos para mañana y por hoy. Le damos las gracias a la audiencia, a la Tripulación Astillero y a programar, a prepararnos para el siguiente, la siguiente emisión, Adriana Buentello.
0: Con mucho gusto y buen provecho. Gracias. Gracias, hasta luego.
1: Tired of ads
2: barging into your favorite news podcast